0: Welcome the bonus day. Puta! Alguém puxou a Oh my
1: god, what's happening?
0: Vai começar o bonus cast, o podcast do bonus day. Tá pegando o jogo, bicho?
2: Stay ready for this. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do bônus cast, o podcast do Bonus stage sobre jogos, entretenimento eletrônico, séries, filmes, literatura e muito mais, enfim, cultura pop, estamos aqui hoje pra bater Uhul. um papo sobre bastante coisas do tipo. Eu sou oh. Rodrigo Sanches, junto comigo, olá Bia, Beatriz Blanco, tudo bem?
1: Olá, eu tô bem, tô, tô, tô aí, dentro do possível, tô de férias, né? Ah, uh.
2: então tá tudo jóia, ela tá bem, então. Tô, tô...
1: Eu tenho agora um pouco mais de tempo pra fazer as coisas, assim. que não beleza. muito, mas um pouco mais.
2: Dá pra aproveitar um pouco, dá para descansar um pouco mais? Dá
1: pra descansar um pouco mais. tô fazendo os trabalhos do doutorado ainda, que eu preciso fazer tudo esse mês, Eita. mas pelo menos é só fazer os trabalhos do doutorado, não é trabalhar dar aula e fazer os trabalhos do é, doutorado. É então, pesado
2: mesmo. Tranquilo. Isso aí, vai descansar bastante. Também com a gente, os querido Wagner Waka. Olá, meu velho.
0: E aí, tô bem. Tô bem, e você, Rodrigo? Eu tô bem. É
1: verdade, Hot, Rodrigo. Como, como que você tá? tá? Eu tô bem. Como
0: tá, eu tô bem, eu tô como bem. bem. Vai tá tudo jóia. Você? É eu preciso
1: eu? saber da sua vida. O momento musical.
2: Olha aí, que bonito. <risos> tá tocante isso, né?
1: Não, tá tudo bem. Tá, tá
2: tudo jóia. Na medida do possível, etc. E... Blá, blá, blá. né? Mas tá tudo bem, gente.
1: Tá Muito bonita bem. a sua camiseta hoje. Queria elogiar.
2: Você gostou?
1: É, gostei.
0: Comprei numa loja muito legal. É, mas eu você falo. que está, você eu não, eu não está vou isso, falar. ouvindo esse podcast, é. o Rodrigo está com uma camiseta vermelha. Olha a descrição, né? Vamos fazer. Aqui, descrição. Por descrição por favor. Por favor. é importante. Funciona muito bem, né? com detalhes laranjas, bonito. Isso. E o Rodrigo é gato, né? Então... Ui, é muito bonito nele. Eu vou ter que
1: você ser obrigado a concordar.
0: Marmelada. É. Isso. <risos> é,
2: é uma camiseta com uma estampa é. do robô, do Chrono Trigger. É, é isso.
1: É bonitinha.
2: Quem tava na live viu,
0: ó. Aí, é, ó. É aí, aí, ó. Nosso modelo. Perdeu, né? Se tá ouvindo esse podcast não viu a camisa do Rodrigo, então você está convidado para a próxima terça-feira e na nossa Twitch que você vai ver a camisa do Rodrigo. Muito Exato. bom. Agora... Eu, eu gosto de usar camisetas
2: transadas, bonitas, estampadas.
1: Ele é nerd, ele... ele é antenado.
2: Eu ainda vou fazer estampas pro bônus, pra gente ter uma lojinha. <risos> eu quero muito fazer isso. Falta tempo e muitas outras coisas.
1: Posso aproveitar esse pa hum. o papinho de moda só pra fazer uma pequena parte? Pode. Foi divulgado hoje, né, na terça-feira, dia 6 de julho, hum. que, que é o dia que a gente tá gravando, mas enfim, independente do dia que esse podcast for pro ar, que um trabalho meu foi aprovado pro Colóquio de moda, que vai oh. acontecer esse ano. É um trabalho sobre o estilo a girl as influências da cultura kawaii do Japão e a expressão estética na moda de mulheres gamers. Então, Olha! quem tem interesse, tem um pouco a ver com o que eu vou... Hoje eu vou falar um pouco de cultura pop japonesa também aqui no podcast, mas quem tem interesse, eu em breve eu vou apresentar esse trabalho aí pra vocês aí,
2: ó, que legal, fiquem, fiquem de olho tem, tem, ainda não tá publicado isso?
1: Ainda não tá publicado ah, okay. não foi não aprovado o resumo, mas aí depois vai sair um artigo hum. e enfim, eu vou fazer uma apresentação dele também.
0: Muito bom, a gente pode trazer isso como um tema aqui para o programa também, também? Né?
1: Podemos é, é minha é. primeira pesquisa, minha primeira publicação na área de moda, gente, então estou feliz, na eu, área nunca, de moda, é nunca, ah, eu nunca Muito publiquei bom. nada em evento em, de moda, então acho que vai ser legal legal.
2: Muito bom, muito bem, isso aí. É. E já que a Bia já puxou aí, falando que a gente vai falar um pouquinho aí até sobre cultura japonesa, tradicional podcast aqui, tradicional bonuscast sobre o que nós estamos jogando, assistindo e por aí vai. Então já que a Bia começou falando aí, eu vou falar para ela começar então hoje. Olha aí. Né, vamos inverter um pouquinho aí as coisas, né?
1: Olha só. Hoje beleza. vai ser diferente. Ok. Lança tá. a braba.
2: Lança a, a braba. Gente, Bia. eu vou
1: falar de pornografia hoje no podcast. Ah, que olha. legal. Só <risos> assim, Já vou chocada uma vez, assim. Bom, tá bom. Não, é, é tem a ver. <risos> não, não, não vou recomendar porno para vocês não. Calma. Né, vocês já, fica, ah, já ficaram animados, ah, né? Ah, droga. É, eu e o Rodrigo né, assistiu é comigo uma série japonesa que está na Netflix muito, muito boa. É né? Já vou wow. abrir falando que é, é, é muito boa. Ela se chama O Diretor Nu. É uma série que estreou em 2019, mas a, primeira, a segunda temporada saiu dia 24 de junho desse ano. Então a segunda temporada é bem recente. E ela tem 16 episódios, 8 por temporada, já acabou, né, a segunda temporada é o fim da série, então quem espera a série acabar pra ver já pode maratonar essa que a história inteira tá lá. Uhum. E qual que é a relação dela com pornografia? Ela conta a história do Toru Muranishi, que foi o cara que inventou o pornô moderno do Japão, vamos assim dizer. Ele revolucionou a indústria pornográfica japonesa na época... Porque ele foi o primeiro diretor a filmar cenas reais de sexo. A pornografia japonesa até então era com sexo encenado. Né? Uhum. E inclusive tem censura, né? Quem conhece como que é o mercado erótico japonês, tem censura nos materiais até hoje. Mas ele foi um dos primeiros caras também a falar contra a censura abertamente. E ele criou muita coisa que, inclusive, influencia o pornô ocidental. Ele criou o POV, né, o Point of View, que pelo menos pelo que eu andei consultando aí as cronologias de outros diretores porno que usam isso, né? O Batman é o mais conhecido aqui no ocidente. O Batman fez o primeiro filme dele em 89, e ele já estava fazendo filmes assim, com essa estética em 86, o Tori Muranishi. Então provavelmente ele foi o primeiro, que é a ideia de filmar com a câmera na mão, fazer um pornô que é meio documentário. Ele... É o
0: FPS né, do, do pornô. <risos>
1: Exato. <risos>
0: o FPS do pornô.
1: É meio que o FPS do é, pornô, uma boa maneira de E fazendo comentários engraçados, puxando por uma coisa meio da sátira e do humor, é uma coisa que o Batman ele ficou conhecido por fazer também, e ele já fazia no Japão. E ele inventou o facial, que aí acho que as pessoas devem saber o que é, assim.
0: É, eu não recomendo procurar no Google, mas, gente, facial é rosto, né? Então vocês já entenderam é, já o que acontece. É, vocês já entenderam,
1: assim, cuidado.
0: Inclusive, é... Como posso explicar isso? É, procure no Wikipedia. Procure no Wikipedia. É, não
1: procura no Google Imagens, tá? Procure no Wikipedia.
0: Será que a gente, será que a gente quer recomendar... As pessoas procurarem essas coisas no Google. Não, não. Real. Procura. Procure no Wikipedia.
1: Eu acho que é importante
2: para... Tem pra ilustrações in... e é, é meio engraçado. Porque você fala... Parece que eu tô lendo um livro de ciência <risos> e tem as ilustrações e é, é, acaba sendo meio cômico, sabe? É,
1: é importante para entender o quão extremo ele gostava de levar as coisas, você entender que ele inventou isso e ele foi meio que o, o cara que inovou nesse sentido, né, e ele também fazia sátiras com celebridades e programas de TV, que é uma coisa que hoje é bastante comum da indústria pornográfica tipo fazer versão pornô de filme, mas não era tão usual nos anos 80 e 90 que é quando a série se passa ok, né, então mas por que, que você tá me recomendando uma série sobre um cara que é um pornógrafo japonês primeiro é importante entender essa intersecção entre cultura pop japonesa e mercado pornográfico, uhum. que é bem diferente no Japão do que aqui no Ocidente. Uhum. É, eles não têm uma separação tão clara vamos assim dizer, até meio moralista como a gente tem dessas duas indústrias lá, as linhas são mais borradas, então é, era comum, por exemplo, isso aparece na série eu achei muito curioso quando eu vi e depois eu fui pesquisar, ler até inclusive acadêmicos que pesquisam essa questão no Japão e eu vi que é isso mesmo, eu vou até recomendar um artigo daqui a pouco, era comum por exemplo, estrelas pornôs aparecerem em programas de variedade ou fazerem oh, yeah. campanhas publicitárias né, ou cantoras é um negócio... pop fazerem filmes pornográficos, ou hum. soft porno, que eles chamam de Pink filmes né? Que era o, o mercado. Então, a coisa era um pouco... Tinha uma certa permeabilidade com a mídia mainstream. E ele ter... O que é muito interessante no Toro Muranishi é que ele fazia esse tipo de pornografia bastante extrema e bastante crua. Mas ele fazia com uma ideia de que isso é para empoderar as pessoas. Eu estou pregando a liberdade sexual. Eu estou quebrando os paradigmas do, da sociedade japonesa. E eu acho que é nisso que a série é tão boa. Porque a série consegue muito bem mostrar que, de fato... Ele fez algumas conversas sobre sexo começarem no Japão. Mas, por outro lado, não era nada disso, cara. As atrizes pornôs eram maltratadas pra caramba. Sim. É uma indústria extremamente problemática. Ele é um megalomaníaco. A série deixa isso bem claro. Ela não passa Nossa, pano pra ele certeza. em nenhum momento. Ele é uma personagem que você simpatiza em alguns pontos. E tem horas que você fica torcendo pra ele se dar mal. Então, assim, eu acho que eles fazem uma coisa que tem uma complexidade muito interessante. Ela é bem ficcionalizada com parte verdade. Né, é, é uma adaptação de um livro chamado Zena Kantoku Moranishi Toruden, do wow. Lobohiro Motohashi. E o livro. Eles falam que na produção da série alega que a única fonte deles foi o livro, que eles fizeram isso no livro, baseado no livro. O que, que você tá rindo aí, Wack? Eu
0: tô rindo o Nieve aqui.
1: <risos> artigo pornô é uma mão na consciência. Ah, meu
0: Deus.
1: Ah, é? Eu, tô... Eu tô aqui tentando fazer uma abordagem séria, acadêmica.
2: Nieve fez um comentário enquanto tava gravando que ele colocou assim. A Bia recomendando um artigo pornô é uma mão na consciência. A outra... Vai de, você.
1: <risos> Vai de o, você. O Nolulu comentou aqui no chat. Vou trazer isso pro podcast que eu acho legal que lembra um episódio da série Midnight Dinner que fala de um ator pornô. Ah, cara, Midnight é Dinner é outra série japonesa excelente que tem na Netflix. Sim. Devorei, adoro. E se vocês assistiram, vocês vão ver que sim, as coisas são bem próximas.
2: É porque... tanto que no Midnight Dinner eu lembro desse episódio que aparece um ator pornô e todo mundo conhece o cara. Todo mundo? Todo mundo? Ah, o cara lá, o ator pornô e tudo mais. E, e meio que a galera... O que dá a entender é que a galera que também trabalha como um ator de filme pornô e tudo mais lá no Japão, eles são tratados como ator... ator E é isso, fim de história, sabe? Não é, não é uma coisa que... Eu acho que é meio é muito ocidental essa pegada meio... É, de ser underground, coisa, assim, underground, assim. Underground, é. Pra
1: eles é um mercado de entretenimento é meio que uma coisa só Sim. e tu pode atuar fazendo trabalho sexual ou não. É... Inclusive, as pessoas transitam entre as coisas, né? O artigo que eu li, que eu quero recomendar aqui, eu vou colocar o link para quem tá no chat e depois para quem quiser ler tá esse lá artigo no, no, lá no, no episódio, tá na, tá na descrição. Mas ele é um artigo da Rosemary Iwamura, hum. que ele se Qual chama... Mais? Deixa eu até pegar o nome aqui direitinho, que é um nome longo. Letter from Japan. From girls who dress up like boys to dress up porn stars. Some of the contemporary heroines on J the Japanese screen. É um artigo de 94. Tá, peraí.
2: Vou tentar traduzir, então. É uma, uma, é, é, porque carta, é bem longo, né? É, então...
1: carta do Japão. De uhum. garotas que se vestem como garotos. Rapazes, uhum. A estrelas pornôs amarradas. Algumas das heroínas contemporâneas nas telas japonesas. Caramba. Ele é um artigo de 94. Então ele tá bem no momento em que as coisas da série estão acontecendo. A série vai da metade dos anos 80 é, até mais 94. Ou menos anos
2: 80, né? E aí Isso. a série termina em 94. 94.
1: Então, assim, mais é, ou pensa, mais.
2: Pense que é mais ou menos quase 15 anos, assim, de histórias. É.
1: E esse é, uma, é um artigo que ela fala sobre a representação das mulheres japonesas nos anos 90 em vários campos. E uma sessão do artigo é dedicado às atrizes pornôs. Inclusive a atriz pornô que é a Outra protagonista, né, do diretor Nu que eu queria falar. O diretor Nu, ele fala do Toro Muranishi. Mas desde o começo da série, até pela forma que vai narrando as histórias em paralelo, você vê que tem dois. Na verdade, tem dois protagonistas: o Toro Muranishi e a Kurok Kaoru. Que foi a grande diva pornô do Japão dos anos 80 e 90. Ela mudou o status das atrizes pornos no Japão, porque ela era uma mulher muito culta bem articulada, que falava de uma forma extremamente formal e refinada sobre liberdade sexual na TV japonesa. Ela aparecia nos programas de TV falando sobre o assunto com muita desenvoltura. E ao mesmo tempo em que ela fazia pornôs com temática PDSM bastante extremos e bastante chocantes pra época, né?
2: É, e vale lembrar uma coisa também, Bia, é, sobre a série, né? Primeiro que é o seguinte, é, ela é bem gráfica.
1: Ela é bem gráfica, no tá? No sentido... Ela é bastante explícita. É,
2: ela, é ba ela não é explícita a ponto de mostrar... Né? Uh...
1: Mas tem bastante nudez e tem cenas de é, sexo. Tem muita
2: nudez e tem muito sexo é, reproduzido ali.
1: Eu não acho é. que é gratuito, eu acho que faz sentido. Até porque uhum. eles estão falando, inclusive, de como isso vai se banalizando que, ao longo dos anos, assim, né? De como isso começa de uma coisa mega proibida e vira um negócio que vai no Gugu do Japão, assim, um negócio meio assim. <risos> tipo... <risos> é meio que isso. É, não dá pra assistir com a família. Eu a...
0: não não põe, na, não põe na TV da sala. Ela é. tá
1: classificada como comédia dramática, eu não, eu não sei
2: se ela é tão cômica assim, na verdade Ah, eu acho ela um pouco cômica por porque, porque que eu acho ela cômica? Ela é meio uma sátira. Eu... É, porque assim é, na história da série ele começa com, contando o foco dele é o, o Toro Muranishi, que era um cara que assim, tinha a família dele, ele vendia enciclopédia em inglês sabe, as pessoas aprenderem, ele era um perdedorzão, assim. E aí coisas acontecem e ele fala assim, cara, isso daqui dá grana e eu posso ganhar um dinheiro com isso. Que não era só as, as revistas pornôs, né? Tipo, vamos vamo pensar em revista pornô tipo uma playboy da vida, saca? Só que lá as revistas elas São eram censuradas. censuradas. Não
1: aparecia genitália. Não
2: mostrava genitália. Então, é, eles começaram a ver que, assim, cara, as pessoas compram. E se a gente conseguir... Isso tudo no começo, tá? Se a gente conseguir vender isso sem censura, vai dar mais dinheiro ainda. Só que era... se tirar o um
0: Minecraft, fica bom. <risos> Exato.
1: É, e era um comércio clandestino. Tanto que quem fazia a distribuição das revistas era a Yakuza. Então, pra tu ter uma oh, ideia
0: do então quanto... Então, envolve
2: muita história. E, assim, na série... Se, assim, se a série ela é realmente baseada numa numa autobiografia, numa biografia do Dr Moranishi, que ele fala que aquilo realmente aconteceu cara, ele era um maluco, porra louca de tudo, É. Assim, cara você fala assim, cara, não é possível que esse cara fez isso, sabe e a, o cara foi lá e fez a
1: crítica que eu vou ter a sério, assim, né que é uma crítica que eu vi alguns japoneses comentando, e muita coisa sobre ela infelizmente eu não consegui ler porque tá em japonês eu consegui hum. ler as coisas que estão em inglês, né tá aí, mas o incentivo foi estudar japonês na pandemia <risos> Mas, é, ela é baseada no livro E a série falou o, Os produtores falaram, não, a gente se baseou só no livro hum. Então é, Nenhum dos envolvidos né, Das pessoas reais estavam envolvidas na produção ah. E ela foi muito criticada Porque ela revela o nome real De uma das atrizes Iita. Que inclusive é uma atriz que hoje vive reclusa Ela largou a carreira né? Então
0: seria, seria tipo uma xuxa assim, Que em algum momento, né, ela fez e aí ela quis mudar a vida dela uhum. e, e isso fica meio no passado, seria Sim. algo...
1: Isso, um, e um paralelo, ela teria, assim. em 2012, algumas revistas publicaram fotos dela e ela processou, ela não é uma pessoa que quer continuar na mídia, né, então isso foi uma crítica. Outra crítica que eu vi foi que as pessoas do Japão acharam que a série pega um pouco leve com a absurgenia do Boranishi. Eu assistindo numa visão ocidental não achei. Achei que fica bem claro que ele é bastante misógino sim na série. Sim, mas eu imagino verdade. que para eles, né, eles devem ter uma percepção mais intensa porque é uma figura nacional, né? Então eles devem saber que não, isso aí que mostrou é fichinha perto do que ele realmente era, né? Então, enfim, mas eu assistindo eu acho que isso fica bem claro, ele não é um ele não é retratado de uma forma simpática. Talvez na primeira temporada até é, mas na segunda você vê que não. Os personagens são muito bem construídos, inclusive as personagens femininas, né? Como eu falei, ele conta a história em paralelo da Kaoru Kuroki, né? Ou Kuroki Kaoru, e do Toro Muranishi. E a, a personagem dela é incrível. É incrível, é muito bem trabalhada Todas as atrizes da série, né as meninas Que são as atrizes pornô Que no Japão era é, é chamada de AV Girls né? Elas todas são muito Profundas, você Vê que elas têm motivações Interessantes, tem uma coisa lá De uma rivalidade feminina que eles tentam forçar Que eu acho meio tosco, mas pelo menos Não é uma coisa também que, que É muito intensificada na série É um subplot bem lateral ali É uma coisa que não fica tanto é, então esse ponto é muito positivo E descobrir a figura da Kaoro Foi muito interessante pra mim Porque ela realmente Ela encarna todas essas contradições da indústria pornô Ela era essa mulher culta Inteligente Que tinha formação em arte E ia falar sobre liberdade sexual E ao mesmo tempo Ela estava sendo submetida assim, A uma rotina de trabalho que era absolutamente abusiva né? Antes dela se aposentar Ela chegou a dizer que ela teria sido agredida Fisicamente no set. Né, numa entrevista pelo diretor. Então, especula-se né, que, que isso pode ter acontecido. Mas ela, por exemplo, o Japão proibia aparecer pelos pubianos né, na censura e ela deixou os pelos das axilas crescerem como protesto. Tanto que uma das marcas registradas dela é que ela não se depilava. Né? e ela, fala, ela ficou
2: famosa uau. por isso, né? Ela, é, entender. ela ficou famosa por isso,
1: mesmo, né? E ela falava não, já que vocês acham que pelo feminino é uma coisa, né, tão assim, então tá, tá aqui, eu sou desse jeito, me recusa a me depilar. E o que é interessante, até desse texto que eu recomendei, fala muito disso, é que ela conseguiu ser vista como um ídolo pelos homens, porque, enfim, né, ela era uma estrela pornô, e pelas mulheres, porque as mulheres gostavam de ver ela falando sobre feminismo abertamente na TV. Agora, né aí entra naquela discussão, Beatriz, você é feminista é a favor da pornografia contra... É, eu não acho que ser a favor da pornografia ou contra a pornografia é uma posição que você toma dessa forma, sabe? Eu acho que pornografia uhum. é um fato, ela existe, ela tá aí. Eu sou bastante crítica à indústria do jeito que ela se organiza. E eu não acho que o trabalho pornô empodera ninguém. Né? Assim como trabalho nenhum empodera ninguém. Né? O trabalho é uma atividade que você exerce por remuneração, muitas vezes em condições abusivas no capitalismo. Na pornografia você ainda tem a misoginia ali, né? Ou LGBTfobia, enfim... E o fato de sexo ser um baita tabu na sociedade, né, então não, não acho que essa ideia que as pessoas têm que vão fazer striptease e acabar com o patriarcado seja real, mas também não acho que as pessoas que trabalham com isso têm que ser ostracizadas, né, e acho que é um tópico que tem que ser discutido mais abertamente, inclusive para melhorar o, o, as condições de trabalho, né, de quem tá... Uhum.
0: E melhor o consumo também né bia é
1: porque é, o consumo que nos é outro modos... Assunto bem nos modos né? que a indústria é hoje o consumo é uma questão complicada também né é. eu, eu sou bastante crítica tanto à produção quanto ao consumo disso né mas não do ponto de vista de não acho que é uma ferramenta patriarcal é também mas as coisas são mais complexas eu acho que quando é. termina a série você fica pensando caramba que merda essa situação todas com as meninas mas ao mesmo tempo elas realmente mudaram alguma coisa na sociedade? E para quem conhece um pouco mais de cultura pop japonesa, tem menções muito sutis que eles fazem na série. Por exemplo, tem um momento em que eles falam para o diretor é, vocês ficam falando de sexo para as meninas e tal, elas estão vendendo as calcinhas na escola agora. né? As adolescentes estão vendendo as calcinhas. Que é uma coisa que a gente sabe que acontece. Né, que é uma prática das meninas parece que teria começado mais ou menos nessa época dos anos 90, né? nos anos 90 se você for procurar material sobre os, a moda alternativa no Japão, os estilos você vai ver que em algumas subculturas era comum que as meninas se prostituíssem com homens mais velhos para comprar roupa de marca isso é um problema no Japão é uma prática bastante institucionalizada e tolerada, tem documentários aos montes no Youtube sobre as colegiais que fazem esse tipo de serviço de acompanhante e Akihabara, de forma ilegal inclusive, uhum. então é, a série também puxa isso e, enfim, só para terminar que eu acho que eu falei muito é uma não série é. japonesa sobre o Japão. Gente, faz toda a diferença consumir material sobre Asa feito por asiáticos. Não é tem verdade. estereótipo. Os personagens são muito bem. Como eu falei, todo mundo é muito bem desenvolvido ali. A fotografia da série é um negócio lindo. Não dá pra explicar. A direção é de arte. Re, eles recriam Tóquio dos anos 80. E é uma coisa assim, impressionante de ver. É, é tanto muito...
2: que tem horas que parece que você tá vendo algum... Sabe quando você vê algum, sei lá, um super sentai da vida, que os caras estão dando com aquelas roupinhas na rua? <risos> é incrível. E aí você vê ali na série e você fala cara,
0: era o estilo dos caras real, assim, é muito cara, louco. Cara, daqui a pouco o Jaspion entra aí no, no, no negócio, né? Assim. É, tipo <risos> isso, sim. Mas é muito legal. E assim, como a Bia falou. Não, gente, assim, é, né, a estética eu tô falando, né obviamente... Sim, sim óbvio. É, mas digo assim, é,
2: é muito bem filmado.
1: É lindo. Não, tem uns takes, uns travelers absurdos, assim algumas sequências de Não. ação.
2: Pulando Sequências, cara, é. Porque
1: um, como tem o lance da Yakuza, tem momentos que a série fica meio de ação também, é muito interessante. É. E tem umas sequências de ação assim que você fala, gente, filmaram isso aqui, parabéns, assim, cena difícil. E é um Japão muito real das lojas apinhadas, dos corredores apertadinhos, né? Aquela coisa que, que muito aceptizada que você às vezes vê os ocidentais retratando o Japão. Né? É um Japão do cotidiano, da, da galera comendo macarrão instantâneo no chão da sala, e andando na rua, e entrando nas banquinhas, então isso é muito, muito legal mesmo. E dos pontos negativos, o que eu diria só era realmente esses que eu acho que ter feito a série sem contato com as pessoas reais, eu vi depois que muita coisa foi ficcionalizada, não quero falar aqui para não dar spoiler, mas vejo a série e depois procuram o que é real ou não. E eu acho que são coisas que eles não deveriam ficcionalizar, né? Porque tem é, fatos verdade, bem sérios assim. sobre vidas de pessoas lá que estão... E o fato deles terem revelado o nome de uma das atrizes, né? O nome real de uma das atrizes, realmente, eu acho que não é ético, né? É. Pode ser que tenha sido descoberto na época, porque, enfim, ela era alvo de tabloide com uma certa frequência, mas não não acho legal. <risos> mas é isso, vou deixar a recomendação aí pra vocês, gente. O diretor no Netflix... 16 episódios, super curtinho e se vocês se interessam por esse assunto também, vou deixar também um livro de recomendação além desse texto que é o The Moe Manifesto do Patrick Galbraith eu vou colocar o link depois ele é uma série de é, entrevistas feitas com pessoas no Japão que trabalham com o mercado Moe que é esse mercado, às vezes que vai pro erótico também, de personagens de anime, de, de waifus vamos assim dizer né? e é muito legal também porque inclusive eles é, entrevistam mulheres que trabalham na indústria e a visão que elas têm sobre aquilo ser não é muito diferente do que a gente tem como ocidental então é, eu recomendo me fez muito bem como pessoa interessada em cultura pop japonesa começar só a consumir material por pessoas asiáticas ou que estão pesquisando lá com uma certa seriedade porque a gente vê que muito que a gente acha é bem estereotipado assim
2: até porque nada melhor do que você pegar da fonte, né? Quem Exato. tá lá, quem vive é, claro. isso e tá mostrando como que é a realidade, é, é muito É,
1: boa. o nosso olhar ocidental, assim, empobrece muito, às vezes, né? Então é muito legal. E falaram aqui no chat, assistam Midnight Dinner também, que é outra série japonesa muito boa que tem na Netflix. Eu quero ver mais séries japonesas na Netflix agora, eu vou investir porque... Eu realmente fiquei apaixonada por essas duas, são muito boas. O único
2: problema do The Midnight Dinner é que ele acaba, porque essa série é maravilhosa. <risos> é maravilhosa, viciante. É ambicioso. deliciosa de assistir e não tem tem dois filmes que antecedem a série que tem na Netflix. E não tem na Netflix. Eu acho isso uma sacanagem.
1: Aí tem que recorrer, né? Ah, a
2: locadora do Paulo. Ah, a grande
1: locadora da internet. Pois é. Aquela que vocês conhecem. É. E esse foi meu TED Talk sobre pornô japonês hoje, gente. <risos> Quero agradecer <risos> okay. a presença de todos.
2: <risos> então é isso, pessoal. Obrigado. <risos> ator pornô. Por ator favor, pornô. na hora de
1: editar o podcast, na hora que eu falar do Toro Muranishi, você <risos> bota ator pornô. Ator pornô. <risos> ator
0: pornô. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Muito bem, é diretor no Netflix, né? Ou o diretor,
1: diretor nu, nu. No Netflix.
2: Muito bem, exclusivo, muito bem. né? Exclusivo Netflix. É a produção da Netflix japonesa, inclusive, se não me engano. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Vale muito.
1: O bem. orçamento da segunda temporada, inclusive, dá um salto eles fazem umas cenas absurdas assim, dá para ver.
2: É, não, é verdade, nossa, é verdade. A Tem primeira já é fala... boa. Caraca, acho que eles pegaram todo o arçamento e jogaram nessa cena, que dura dois segundos. A primeira sabe? já
1: é boa, a segunda tem umas coisas que você fala, bicho, o custo de produção disso aqui foi alto. Sabe?
2: E aí é papo de designer, né? É uma das aberturas de série mais bonitas que eu já vi, assim. É, é muito foda. Você fala, caraca, como é que os caras fizeram isso? É muito, muito da hora. Sério. Assistam. É, é, nossa, é muito legal. É, é muito
1: legal. boa. A trilha também é maravilhosa. É, no... A
2: trilha sonora dessa série é maravilhosa. Tecnicamente, ela é incrível. Muito boa, muito boa. Muito bem, agora eu vou falar para ele. Nosso Wagner Waka, agora é tua vez você falar. Minha vez. Tua vez, ah. tua vez. Waka, o que, que você andou jogando, assistindo, lendo? Conta para gente.
0: É o seguinte, é, eu queria falar, aproveitando aí na toada japonesa, hum. né? Eu vou falar de um jogo, um jogo japonês, é, publicado pela Bandai Namco hum. e desenvolvido pela Bandai Namco, né? que se chama Scarlet Nexus. Hum. É nome genérico, horrível, eu acho que é um nome muito <risos> genérico. Pro jogo que eu acho é, bonito esse é... nome. Scarlet é... Nexus, Nexus Scarlet, ó. É bonito. Mas é
2: genérico, vou
1: botar é então né? ah, tá é com o relator aqui. É, é, genérico. É. É,
2: é genérico.
0: E ele é, é desenvolvido pelo mesmo time que fez Cold Vane. Então, hum. por isso... E ele tá nessa... É, nessa estética que a gente vê que eu chamo de jogos genéricos de anime que a gente sempre tem aí porque ele empresta desse cara dessa estética meio eu não sei meio a... anime aí os personagens todos eles são uniformizados então você não pode nem trabalhar muito com a vestimenta dos personagens porque elas têm mesma carinha porque afinal eles estão de uniforme né
1: ah não dá para então... pôr roupinha
0: não, dá pra pôr roupinha. Tipo, eles têm as versões do uniforme, mas assim, ah, tá. é, o, o layer, vamos assim dizer, né? O, a carinha é meio que é tudo igual, né? Pra mostrar que eles fazem parte de um mesmo grupo, né? Embora cada um tenha... É tipo... É, eu vou fazer aqui uma comparação. Sabe quando pega a badá? E todo <risos> mundo tem a badá, mas aí uma corta aqui faz do, do, do jeito Customiza. assim, né? Sim, sim. Isso, é tipo isso. Excursão
1: do terceirão pra porto seguro. Isso, saquei, exatamente. Saquei, saquei.
0: E, assim, é uma história, gente, muito maluca. <risos> o Aka é já baixou maluca. a cabeça, <risos> pegou a mão <risos> da a cabeça. Esse menino
1: tá tenso. Então, gente, porque, assim,
0: isso, vai, vamos lá. Porque, assim, é muito difícil falar sobre é. o jogo, porque ele é um jogo muito legal, mas, ao mesmo tempo, ele é muito anime. E muito tá. anime, quando eu digo assim, ele, inclusive, saiu um, um anime de Scarlet Nexus hum. dessa semana, Tá, eu ainda não assisti, então eu não sei dizer se a história é a mesma, né? Mas é, é o seguinte, o jogo ele é metade uma graphic novel, vamos assim dizer, em que você vê muita história, muita história, muita história, e metade gameplay.
1: É Vou Persona? Um...
0: Cara, tem muita gente comparando com Persona, ah, eu mas... acho uma... Hum. Não. Eu acho uma comparação complicada. Eu diria que ele é mais Fire Emblem do que Persona.
1: Ah, saquei. Okay.
0: Sabe? Tá, então, okay. assim, tem um momentinho de você conversar com as pessoas e um momentinho de lutar. Sabe? Mais, mais nessa pegada. Mas quando
1: você diz que é muito anime, você diz isso. que tem muita história, muita narrativa, ou que é a questão estética mesmo.
0: Ou... Tudo, Bia. Assim, a questão estética e a... o estilo literário. Então, assim, tá. sabe que ele, ele tem todos os tropes de anime, assim, então os personagens, cada personagem tem a sua característica bem assim, sabe? Então, é... deixa eu explicar um pouquinho assim. Você começa jogando com dois personagens, né? Na verdade, você escolhe entre dois personagens, e essa é uma característica bem interessante. Você pode jogar com Yuito, que é o personagem masculino que luta com uma espada, ou você pode jogar com a Sassani. Sakani, deixa eu pegar aqui a... A, a minha colinha é Sassani Sakani um, esse, um desses nomes aqui, Kassani é o nome Kassani. dela Kassani. <risos> ah, okay.
1: Sakani e... é a CPI meu amigo, é. você tá confundido
0: é, Kassani e assim eu escolhi a personagem feminina e as duas histórias elas correm em paralelo, então pra você fechar o jogo, você tem que jogar duas vezes com cada personagem, porque você vê essa história na visão do Yuito e essa história na visão da Kassani no meio do jogo você percebe isso. Meio que as histórias se cruzam, né? É, são duas visões da mesma história. Uhum. E, é, por exemplo, a Kassani é uma personagem meio Sasuke, assim, sabe? É aquela mina é, que é fodona. Ela sabe que ela é fodona e aí ela não quer conversar muito com as pessoas. Ela não tem muito trato. E a irmã dela é aquela personagem super cativante, que conversa com todo mundo, ajuda todo mundo... E que, da qual todo mundo gosta, meio, sabe, é, apaixonante, assim, e tal. E aí tem outra, outro personagem que é, tipo, o cara que é escroto com todo mundo e se acha o super mais fodão, tipo um, um Malfoy, assim, sabe, do, do rolê. Então, tem todos esses tropos, assim. São personagens muito bem definidinhos, então, tipo agora um em, anime mesmo. É, agora entendi o que você quis dizer. Qual é, muito anime, é, é muito
2: anime, ele pega
0: muito o... o os tropes, né? Como você falou. Né? É, e, e já digo assim: pra quem não gosta de anime, corre desse jogo. Sim. Eu tenho a minha cota. E é um limitinho, assim, pra mim, sabe? Ele. <risos> no limitinho do. Ai, sério? Tipo, cara. Porque os diálogos são bem qualquer coisa, assim. Não os Não acredito
1: que a gente tem um não otaku infiltrado no site, é, desculpa. Não, gente, <risos> ah, lá.
0: É assim, eu, eu, gosto, eu gosto de anime, mas assim, eu gosto em doses homeopáticas, assim. <risos> tem coisa que eu já não consigo mais, mais assistir, eu tipo entendi. assim Dragon Ball, cara, já não é mais comigo, Vou saco, ter que botar assim. um
1: gatekeeping nesse site pra só ter otaku aqui, né? É. <risos> Tô brincando.
0: E aí <risos> mas assim é, a criação de mundo desse jogo, ela é maravilhosa assim. A história é você faz parte de um mundo no futuro, no, na verdade, um mundo paralelo ao nosso, porque em 2000 o jogo se passa basicamente em 2020, tem variações uhum. de tempo, eu não quero dar spoiler, mas ele se passa em 2020 numa, num mundo em que aconteceu um rolê em que é, a Terra, ela é rodeada por Tipo assim, vamos supor como se a Terra tivesse perdido a gravidade e um monte de prédio saiu voando e ficou em órbita, assim. Então, você olha pra cima, tipo, tem um prédio meio é, filme sci-fi, assim, apontando de ponta cabeça pra você, meio Evangelho assim, as coisas de ponta cabeça, sabe? É bem bonito, assim. E aconteceu alguma coisa nessa história que as pessoas, elas vivem em pequenas cidades... E elas são protegidas por um exército, né, um exército, uma polícia, vamos assim dizer, investigativa, que luta contra os outros. Né? A tradução falou, eles traduziram isso como criaturas, a legenda traduz. Você pode jogar em português ou em japonês, mas a legenda traduz como é, criaturas. E o, como eles falam, eles chamam de Others, e que eu acho que é um, um nome muito mais significativo. Uhum. Né? Porque você não tá lutando contra os criaturas Você tá lutando contra os outros Então quem não é você, merece a morte Então tipo, eu acho que isso é um símbolo interessante Desse jogo uhum. Que eles que muda na hora que eles colocam a... Na legenda Porque isso faz parte da, da história do jogo E esse exército, vamos dizer assim né? A polícia ela é formada por pessoas Muita gente nessa sociedade tem poderes Então os seus personagens São telepatas, né eles são psico, como é que é? psicocinéticos, né? Então, hum, eles tá. são capazes de... Você é capaz de pegar um negócio meio Xavier, assim. Bem control. Pega control, assim. Você pegar um, um... Sei lá, um container e jogar no, no personagem, assim. Saca? Bem control mesmo, assim, a referência. E aí tem outros personagens que são, tipo, eletrocinéticos. Então, assim, ele joga raio. Outros são pirocinéticos. Outro tem clarividência, outro é super veloz e tudo mais, e esse grupo é responsável por proteger as outras pessoas é, do ataque desses outros né? e você, esses dois personagens que você escolhe, eles são meio que cadetes que estão entrando nesse, nesse grupo aí né? é... e aí o que acontece a, a história, ela se desenvolve nessa luta contra esses bichos aí. basicamente eu também não vou dar muito spoiler assim só que é legal porque ele é um mundo meio futurista em que, como essas pessoas, elas desenvolvem esses poderes, é, existem... É, todo, meio que quase toda a sociedade tem esses poderes e essa sociedade tem um chip implantado. Então, tudo, toda comunicação, toda propaganda, tudo que acontece, ela é tudo holográfico, assim. Então, você está olhando uma placa, a placa ela não existe, é só uma holografia daquela hum. placa. E existem pessoas nesse mundo que elas não têm essas capacidades e elas são meio marginalizadas, porque elas não conseguem ver esses chips. Então, toda a comunicação do mundo acontece por esse super sistema, como se fosse um, um Facebook neurológico, assim, sabe? É outra crítica desse jogo, assim. Então, as pessoas se comunicam por telepatia ou por, tipo, como se fosse um radinho na cabeça, saca? Assim, é... E as pessoas que não têm essa habilidade, elas não se comunicam, elas não leem placas, elas não são capazes de viver nesse mundo, assim, né, isso é, é bem interessante também. Essa construção de mundo é muito interessante, então quando você para e começa a ler e começa a acompanhar, é muito louco esse mundo, assim, como eles criaram e, e o que está por trás, só que isso é 10% do jogo, sabe? É uma pira assim que eu fui, né? E conversando com outras pessoas e vendo outras, outras pessoas comentando sobre o jogo, que eu fui falando: caraca, esse mundo é bem legal. E aí tem a parte da gameplay, que é onde esse jogo mais brilha, assim. A batalha desse jogo é muito legal. Eu sou obrigado a concordar, é. cara. Sabe eu que hoje achei... eu
1: quase joguei ele, agora eu vou jogar. Eu abri o play, aí eu olhei e falei: ah, depois eu jogo. Agora você me falou que é bom, já.
0: É, a, a batalha dele é assim, é, você tem essa personagem, né? Ele é meio que um hack and slash.
1: Ah, já, já me ganhou. Mais ou menos. <risos> já me ganhou.
0: E você tem o poder, você tem duas barrinhas, a barrinha de vida e a barrinha de poder psicocinético lá. Então, é o HP e tem, que,
2: basicamente, né?
0: É, isso, basicamente isso. Então, hum. a hora que você bate no personagem, você vai enchendo essa barra é, psicocinética que aí permite que você faça esse movimento de... Pegar ah, os itens e então você pode pegar um carro e tacar em cima do bicho, assim, você pode pegar um poste, né? Basicamente, tudo que aparece uma bolinha com R2, você pode tacar em cima dos bichos. E você tem que criar essa, esse negócio que é tipo, a hora que você vai pra cima do personagem, antes de você atacar, você joga tipo um carro em cima dele, e aí ele vai dar uma cambaleada pro lado, assim, perder, e aí você vai lá e desce o cacete nele, assim, tipo, porque aí ele tá. Ele perdeu a, a, né, o prumo dele ali. E aí o personagem tem uma barra de estamina, um, né, uma barra de postura e uma barra de vida. Então se você quebra essa barra de postura, você já mata o personagem no, no final. E aí tem uma outra mecânica que é muito legal, que é que você pode combar a habilidade das pessoas que estão no seu time. Então assim, você pode ter até três pessoas junto com você, então quatro no total. E... Se essas pessoas têm, por exemplo, que nem a pessoa que tem é, a pirocinesia lá, né? De tacar fogo. Então, a hora que você é, chega e fala Ah, me, me empresta teu poder aí. Aí, junta os poderes. E é uma barrinha aqui que, que diminui, né? Tem cooldown. Os seus golpes, eles agora botam fogo no inimigo. E aí, tem o outro que... se É uma personagem que ela é super veloz. A hora que você faz isso, o jogo fica em slowdown, assim. E você... Meio que teoricamente está mais rápido que os inimigos. Outra é ela teleporta. Então, na hora que você usa o golpe, o seu personagem começa a teleportar. E você Legal precisa isso. Fa fazer isso para matar alguns inimigos. Assim, então, tipo, tem um inimigo que ele. Um, um bichinho que voa e que ele teleporta. Então, para você matar aquele inimigo, você tem que usar a super velocidade daquela outra personagem e, e conseguir pegar ele, derrubar no chão e matar. Então, assim todas essas mecânicas são muito legais. Uhum. Muito, muito legais. O problema é que é, é isso. Você luta tipo 10 minutos e vê 10 minutos de filme. Luta mais 10 minutos, vê mais 10 minutos de filme, né? É muita conversa. E ele é um jogo de baixo orçamento, então o jeito que eles fazem pra contar essa história pra você, sem que isso seja um negócio muito oneroso, né? Imagina você criar a história pra tudo isso, é que ele é, ele não tem cutscenes, né? Então, as cutscenes, elas são imagens, é... tipo, como se fosse um quadrinho dinâmico, assim, né? Então, tem imagem dos personagens conversando, aí sobe só o rostinho deles e po, 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 po", ele fala, né? É dublado: Ah, nossa, você quase matou, quase morreu aqui, muito obrigado por ter me salvado e tal. E aí põe outra cena, tipo, outra visão, assim, mas não é como se eles estivessem movendo. Né? É, como o Gon Leão comenta aqui, é, é tipo um graphic novel, né? É como uma visual novel, vendo... quase. É, é. Quase, é. Isso, Amon colocou aqui, muito bom. É tipo o Viltvo Joe, né? Pra quem tem ah, essa referência okay. e tal.
2: sim, é verdade. Bem, lembra bastante. E,
0: então, é... eu entendo que eles tiveram que fazer isso pra conseguir contar toda essa história, né? Dessa forma pra não, porque os caras não tipo, ficarem desenvolvendo, tipo, horas e horas de animação, mas, ao mesmo tempo, pra um jogo que se baseia tanto em história e, e, e pede tanto tempo pra história, eu acho que ele, ele poderia ter dado um capricho a mais nisso. Cansa, às vezes, sabe? Uhum. Principalmente pra mim, que não, não sou a pessoa que... Eu não tava tão afim, assim, de acompanhar um anime ou tal. Eu gosto mais do momento de batalha. E, assim, gente, a história é uma bagunça. História aqui no Hearts, assim, é... Cara, chega umas horas que ela dá umas guinadas, assim, você tá lá, de repente, o personagem vira um bicho bizarro, e aí você fala, cara, o que tá acontecendo aí? De repente teletransporta, e, e é um monte de personagem que entra. Então, o que, que ele, ele, ele precisa fazer? Como ele tem essas duas linhas temporais, ele cria os personagens para serem os equivalentes. Né? e duas linhas temporárias que eu tô falando assim, né, você tem a história com o Yuito e com a Kassani. Então, todos os personagens que existem no Yuito, ele precisa existir um equivalente pra Kassani. Então, hum, todo... Tá. Tem o cara que é elétrico, o que é telepata, o que é não sei o que lá, e aí do lado da Kassani tem, geralmente eles são irmãos e emprestam os poderes, assim, né, tem os poderes correspondentes. Só que, gente, vai entrando o personagem... Vai entrando o personagem, é um negócio meio Naruto, assim. <risos> ah, eu sou o, o Joãozinho do Esquadrão do Juquinha. E você, eu sou o terceiro tenente do Esquadrão 2 do Juquinha também. E aí você começa a ver esses nomes, tipo, a Kassani, ela é, é cadete do, do tenente, não sei o que lá, que é subordinado ao subtenente, não sei o que lá. E aí começa a aparecer esse personagem, você...
1: Ah, tem mais militar que, que no é? Ministério da Saúde o negócio?
0: Então... É, é mais militar do que... Militar do que qualquer lugar, Bia. E, e fazendo bosta também, viu? Olha, faz bosta esses militares nesse joguinho também. Ah, Nossa, tá cara. bem
1: realista, então. Tá então, bem é, realista.
0: É. Tá bem... <risos> bem brasileiro. <Mas> é,
2: exatamente.
0: <risos> Inspirado em reais reais. E aí, por conta dessa estética dele também, que é esse anime que pouco, né, pouco muda. Então, assim... O rosto dos personagens é muito simples, né, meio igual, meio com a mesma carinha, só muda, tipo, o cabelo, o, as roupas são muito parecidas, assim, às vezes é difícil de identificar quem é quem, sabe? Às vezes você olha e fala assim, quem que, quem que é esse personagem? <risos> é, quem que tá em cada lugar? E a história se complica bastante. Mas é um jogo que eu recomendo muito, assim... Legal. Não sei se recomendo, eu acabei de ver aqui no Steam, ele tá R$200, R$200, reais. Reais, aí eu não recomendo, não.
1: Nossa.
0: É, poucos jogos que
2: recomendo é um jogo reais. relativamente caro. né?
1: Nossa, então... gente, preço de jogo tá impraticável, pelo amor de Deus.
0: É. Teto, e assim, a, a gameplay dele é maravilhosa. Eu queria mais gameplay daquilo. Não dá pra você pular a história, porque se você acompanha a história, você já não entende muito. <lauxa> aí, durante o... As histórias, assim, eles são em capítulos e cada capítulo tem um interlúdio. E nesse interlúdio é aí que me lembra bastante o Fire Emblem, o, o Bia. Que é... Você pode estreitar a sua amizade com o personagem. Então você vai lá e tem uma conversinha, você pode dar um presente ah, pra esse personagem e tal. Persona tem essa
1: mecânica também.
0: É. E isso faz com que esse poder que você compartilha, ele... É, ele amplie, né? Então, lá você pode usar, por exemplo, o poder do, do personagem para uma delas. Por exemplo, sua tenente, ela, o poder dela é duplicar. Ela se replica, né? Então, a hora que você usa o poder com o seu poder ele a hora que você pega tipo um carro, ele duplica esse carro e em vez de mandar um, ele manda dois carros claro. de uma vez no, no inimigo. É, da mesma
1: aí... mecânica do Persona, que você vai fazendo os Bounds e aí a partir disso você isso. vai ganhando habilidades novas. É, mas eu vi muita gente é. comparando É amizade assim. por interesse isso aí, gente aí a gente <risos> tem... amizade, é.
0: por interesse. <risos> vamos <risos> fazer <risos> a
1: problematização aqui.
2: Não, mas eu acho que o Scarlet Nexus, assim, eu já vi gente comparando eu acho que não tem nada a ver Dando minha opinião, assim. Porque ele é bem diferente. O estilo do jogo é Não, bem é, diferente.
1: Eu, eu sei, eu também sou Mas eu digo para falar assim: essa é coisa a de,
2: de você ter a, a, o contato com vários outros personagens no jogo. É, ele lembra. Mas eu acho que ainda assim é um pouco diferente de persona, assim. O problema é que é, é, é
0: um anime também, né, basicamente. É, e aí, assim, cada vez que você vai conversar com a sua galera é tipo 15 minutos de conversinha hum. que você que ah, é videozinho, aí conversa, aí tem a imagenzinha, aí você, cara, às vezes as, a história para muito pra você fazer essa, esse papo. Entendi. Sabe? Então eu acho que ele pega um pouquinho nesse sentido. Mas, a, acho que vale, tá? O, o, o fanê perguntou aqui no, no chat, como a gente tem de, de, como jogar com os dois, ele é um jogo curto? Não. Cada... Run, né, cada caminho desse vai ser umas 20 horas de, de história, né. Ok. O, o que é assim, eu ainda não terminei a primeira história, eu tô com tipo umas 13 horas de jogo, assim. Eu já entendo mais ou menos pra onde a história vai, porque anime, anime é... É, vamos combinar, né. Meio é previsível <risos> às vezes, né. É previsível, eu sei mais ou menos o que, que o jogo uhum. quer de mim. Mas tem umas histórias, assim. Eu não sei se eu tenho saco pra ver a história B. Eu acho que eu teria mais saco de entrar no YouTube e falar o que que muda, sabe? Porque é, é muito, ele pede muito. Pra quem curtiu aqueles personagens, pra quem quer ver mais daquela história, talvez ele seja um um, um jogo bem interessante pra você rejogar. Mas é... Uma outra coisa que dá pra ver que ele é de embaixo o orçamento é que as dungeons, né, os mapas, eles eles repetem muito, ah, porque é... é, ah, aconteceu isso nesse lugar, aí você tem que voltar lá, né? e eles são os mesmos mapas, os mesmos caminhos, às vezes com um pouquinho de personagens diferentes assim, uhum. então você vai acabar repetindo muito e aí, se você tem que começar de novo a história e ver aquilo tudo de novo, eu acho que fica cansativo.
1: É, eu não tenho sabe? muita paciência, então... a não ser que eu esteja é. muito envolvida com a história, por exemplo.
0: Exato, exato.
1: Eu, eu, antes da gente vir gravar agora, eu tava jogando Persona 5 Royal. Eu tenho 170 <risos> horas no Persona 5. Estou com 73 horas no Persona 5 Royal e eu <risos> comecei o Scramble também, né? Mas daí... É meu nível de doença com Persona 5. Agora, ah, é. pra eu é estar... Tá Persona enga...
2: é tem uma história muito boa. É,
1: super pra eu tá estar engajada bom. nesse ponto, assim, de ter saco de rejogar. Tu falou de história bagunçada, tipo Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é um jogo que eu joguei 20 minutos do primeiro e falei, deu pra mim? Deu pra mim? Não quero. Nunca mais olhei pro jogo, sabe? Porque eu não tenho paciência também.
2: Eu não, não, e eu
1: não, não acho que não, o jogo não. seja ruim. Só não É um nível de comprometimento e imersão que é raro eu ter com o jogo...
0: É E aí, Bia, eu acho assim, por exemplo, eu sou mais que no Hearts, sabe por quê? Porque eu posso ignorar as cutscenes, eu posso ignorar a grande parte da história de Kino Hearts e ir pra porradinha, pro, pro, pra mecânica, e então, se a é, mecânica tem me pegou e eu pulei as, as cutscenes, eu meio que vou entender o que tá rolando ou eu meio que não vou entender, como se eu tivesse visto as cutscenes, que é geralmente que acontece em Kino Hearts, né? Você não entende nada mesmo e, e, e continua jogando. Então... Ele me segura pela, pela gameplay. E aí o problema desse jogo é que eu acho que ele demora para te devolver para gameplay, né? Então ele intercala pouco, né? Ele para muito tempo de de, é, de história. E aí depois ele para e um bom tempo de só ação, né? E eu acho que talvez intercalar essas duas coisas fosse, fosse melhor para jogo, sabe? É, mas é, é bom. Eu acho que é um bom jogo tá entre talvez os meus 10 desse ano, que é já, assim eu acho que ele... Não, é... E, e ele tem uma outra coisa, assim, que eu achei bem legal. A gente tava, eu tava jogando no PlayStation 5, né? A chave que a gente recebeu para testar de PlayStation. E deu para jogar no PlayStation 5 e... Assim, 60 fps, lindo, um monte de coisa rolando na tela. Então, como a Kassani, ela tem essa telesnese, a arma dela são, tipo, boas, assim, que voam... E ela ataca com esses bumerangues. Então ela não bate nos personagens, né? Ela, ela manda esses bumerangue ficar fazendo uns desenhos assim. E esse desenho é muito bonito, assim. Esse desenho é bem legal no ar, assim, é esteticamente, visualmente falando, assim. Nossa, é muito legal. Mas e, e o jogo não cai em FPS. Mas eu já vi assim que para que ele tenha esse mundo bonito, o que que ele faz é Lá no fundo da tela, o, o fundo de alguns lugares, tirando, assim, é, mapa mesmo, né? O fundo, cê, sei lá, você tá num, numa grande sala e você vai para a próxima sala. E você já consegue ver aquela sala. O fundo, ele é meio que como se estivesse sendo desenhado à mão, assim, uhum. né? Sabe uhum. quando o mangá tem aquela. as pessoas vão desenhar um, um anime muito rápido... E o fundo é, é só uma impressão de, de cidade, assim, né? Hum. É só um, uns rabiscos. E a hora que você chega perto, ele ganha detalhes. Esteticamente funciona muito bem, né? É Eu detalhes. só fui perceber isso porque alguém falou assim pra mim na, na live... Nossa, você viu que né, ele perde essa definição? e não, não é que ele perde, não fica feio. Ele realmente ganha outro, outra estética, assim, e, e funciona muito bem. Então dá pra ver que é um jogo de, de orçamento menor... É, e, mas e que eles botaram água nesse feijão criando uma história em graphic novel legal. Sabe? porque se a gente fosse tirar dessa história eu acho que esse jogo teria tipo umas três horas fácil assim de porradaria então é, é bem inflado e tem que ter uma certa paciência com o, essa história que ele tá contando sabe, mas é um mundo fascinante assim, é, ah, eu legal tô, ainda tô animado,
1: legal Vou dar uma chance.
0: É isso. Ah, Bom, Scarlet Nexus, um, lançado para quais plataformas? Ele foi lançado agora dia 25 de junho, tá aí, né? Bem quase recente. Quase semana né? passada. E ele foi lançado para PC, Playstation 4 e 5, né? E Xbox One, Series X e Series S. São, é onde ele está tá disponível. No PC que eu vejo que, né? Geralmente a gente vê que é o preço mais baixo. Ele está a acho que salgado. É um jogo aí de uns bons 70 R$80, reais que eu acho a de justo, gente. Lembrando que eu um não quero botar preço no trabalho dos outros, mas a gente também precisa valorizar o nosso din, -din né? Então, <risos> acho que uns R$ reais aí tão bem gastos, R$ reais aí tão, tão legais. Vale dar a conferida, mas
2: espera baixar o preço por enquanto.
0: Ah, né, espera. Espera que que o preço cheio tá salgado. Tá salgadinho demais, gente. Uhum. No, 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 eu não poria essa grana aí, não. Nesse. Nesse preço, até como eu falei. É um jogo que mostra bastante as limitações dele em orçamento, então uhum. não acho que vale, não. Ok. Bom. Agora, sua vez, Rodrigo. Vamos lá. Que, Na, que, você my que turn né? Bom, eu é. assisti um,
2: um desenho, eu adoro falar dessa forma. Né? Assiste um desenho, desenho, não é bem um desenho, né? Mas eu acho que todos nós assistimos, né? Já. Uhum. Mas eu queria falar um pouco da animação nova da Pixar, nova entre aspas, né? Já chegou lá. Que é Luca, que é a nova animação aí da Pixar, que foi lançado através da Disney+. Plus. Se eu não me engano, ele é um do, dos títulos que já foi lançado há um tempinho atrás, mas aí entrou naquele programa de... Você paga uma graninha a mais pela exclusividade e depois um tempo ele fica válido no seu, uh, na plataforma em si, como qualquer outro conteúdo, né? E aí é Pixar, né? Não tem muito o que falar. A gente sabe que quando é a Pixar fazendo uma animação, os caras arrasam em tudo. Pois tem é. cenas que você vê que você vê claramente que os caras fizeram para falar assim, tá vendo essa partícula aqui que a gente sabe fazer? Então, a gente fez e é isso. Tem sabe? uma
1: sequência que é muito só pra mostrar... Pra mostrar, assim, o... olha
2: o grão de areia que a gente fez aqui. A
1: engenharia de partícula assim, deles, é fantástico, assim. é fantástico,
2: é fantástico. Você
1: olha é e fala, nossa, não tem função narrativa nenhuma isso, mas parabéns. Não, não é. serve
0: pra nada. Você Entendeu? Assim, Meu é. Deus, aquele é lindo né?
2: Entendeu? É
0: uma é uma cena, é uma cena que, que in, envolve um sonho do personagem, isso, assim. É. isso. Ah, ah, é, é maravilhoso,
2: sei. assim, né? Mas, enfim, é, enfim... É, Luca, nova animação aí da Pixar que chegou pela Disney, ele conta a história de um personagem chamado Luca, né? Que na verdade ele é um monstro marinho. Né? Então ele é, um, ele é um monstro que vive nas profundezas. Eu
1: gosto de chamar de sereio.
2: Pode ser sereio. Não, mas né? também
1: é um sereio. É um monstro vario.
2: Né? Ah, só fazendo uma correção, enquanto eu tava falando aqui durante a gravação, nosso querido Neve, ele me corrigiu aqui no chat e ele foi lançado direto, não teve Premium Access, tá? Foi direto. Então lançou recentemente. Obrigado, meu querido Neve, pela informação aí, que eu não me lembrava disso, falar a verdade. Que teve tanto desenho Acho que raia que foi isso daí, se eu não me engano. É. Nossa, tinha ainda Checagem mais... Checagem de fatos ao vivo. Aqui que eu gosto é assim.
1: informação. Aqui Comprometimento é com a verdade. Isso aí.
2: Enfim, o Luca é um sereio, como eu disse a Pia. Sereio, né? é foda. Vive nas profundezas dos mares próximos à Riviera Italiana. Né? Então, ele tem todo aquele jeitinho de ser um... Uma, uma brincadeira com um sotaque italiano, então eles falam como italianos. Então, assim, tem, tem umas brincadeiras em alguns momentos. Foi gravado na moca, belo. Exato, eu. exatamente. Ai, que
1: ofensa, é?
2: Não, mas poderia, sabe? E não, não é Nada problema contra, nenhum. Nada tá? contra, Eu
1: moro praticamente na moca, por isso que eu tô zoando. É, e não é um
2: problema, pelo contrário, é muito hum. legal. E é isso, o Luca, um garotinho vulgo sereio, tritão monstro do mar, você escolhe né? ele é uma criatura marinha e claro, existe todo aquele negócio que vocês não podem sair do mar, se você sair do mar, né, vão pegar você e tal, e ele tem um certo fascínio é, pelos, vamos falar pelas pessoas da terra né? os humanos ali, então passa barco, tudo, ele fica sempre querendo ver ele tem aquele aquela certa é, curiosidade,
0: ca... né Caem objetos no fundo do mar, né? E... Isso. É muito e, legal. E, e aí ele acaba tendo essa, né? De ele ver as coisas do fundo do mar, um relógio, não sei o que lá. E ele fica, nossa, o que, uhum. que é isso, né? Ele tem essa curiosidade, né? De saber que são essas coisas. Não, Tanto
1: que no começo eu ri muito, assim. Porque mostrava ele pegando os objetos. eu lá, pequena sereia, gente. Pequena sereia. <risos>
0: Mas
2: é <risos> uma boa referência. Mas o que acontece é, ele conhece um outro garoto, também uma criatura marinha. E aí ele, ele tem essa curiosidade e até que em um determinado momento ele sai do mar e aí ele se transforma num garoto humano. Né? Então ele fala assim, não, é isso que acontece e tudo mais. E aí os dois grandes amigos eles querem explorar, viver a vida deles fora do mar e tudo mais. E conhecem o mundo e tem toda aquela coisa e mostrando uma grande amizade entre os dois. Aí claro eles estão naquela vida amigo dele mega pilha errada, né? Muito pilha errada, o Alberto, né? Ah, mas o...
1: todo mundo tem que ter Nossa. um amigo pilha errada, gente. Forma caráter. Forma
2: caráter, exatamente. É. E eu, eu, é muito legal, sabe? Que eles pegam... Eles são dois moleques ali. Eles querem andar de, de Vespa, que é uma a motinho, né? E tal, que eles querem tomar sorvete. E aí, né? Desse bololo todo, fica aquela dualidade. Ao mesmo tempo, eles querem fazer as coisas, Né? E, ao mesmo tempo, tem aquela coisa da, da descoberta deles é, em descobrir um mundo novo fora do que eles estão vivendo. E, claro, também tem a preocupação dos pais, né? Que também são monstros marinhos, de querer preservar eles do mundo lá fora que eles não conhecem e que é tudo muito diferente para eles e que pode ser muito perigoso e eles não querem, não querem que é, o filho seja exposto a esse mundo. É, porque né? os,
1: as pessoas da vila, né? Caçavam monstros Exato, marinhos. Exato, eles falam
2: que eles caçavam monstros marinhos e tudo mais, né? E assim, é uma belíssima história sobre amizade é, de criança, uma coisa bem infantil, assim. Tem cenas que são fantásticas, porque eles conhecem uma, uma menina, que é a Julia. E a menina é muito legal, é uma personagem Nossa. muito bacana. E todos os personagens que vão aparecendo, eles são muito legais. Claro, aparece um rival ali no meio... Que também é muito engraçado, é, porque eu ele, quero... é o... ele é um adolescente playboy, que é. ele acha que ele é dono de tudo. Aquela o Alon
1: colocou aqui no chat, e eu vou concordar, que aquele é o italiano da Moca. <risos> <risos> que...
2: é, é, total. <risos> que é o
1: cara eu, que, eu... que tem a cidadania, entendeu? E ele acha que ele não é brasileiro, sabe?
2: É, não, mas é muito engraçado, porque os caras falam... É, tudo começa porque é, eles <risos> falam que eles querem uma moto, eles querem, eles querem uma Vespa, né? E aí eles falam, a gente precisa dar um jeito. E aí tá tendo uma coisa que é tipo uma gincana que acontece anualmente naquele lugar. É uma cidadezinha portuária ali na Riviera Italiana. Acho que é Portorosso, se não me engano. Portorosso. No... Portorosso. É. Uhum. E aí eles falam assim, olha, tem um magincana aí que rola. E é basicamente o quê? Você vai andar de bicicleta... É um teatro comer... italiano. É um teatro italiano, exato. É muito engraçado. O que é? Andar de bicicleta, né... É, nadar e também comer macarrão, comer pasta. Um
1: caso, né?
2: Comer massas revertério. de alguma forma. E, e é muito engraçado porque eles ficam, não, a gente tem que treinar e tudo mais. E ao mesmo tempo, os dois não podem ser descobertos como criaturas marinhas, né? Então eles ficam fugindo do, 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 dos pais que estão procurando por eles, pela preocupação. E eles, não, a gente vai viver a vida do nosso jeito, aquela coisa toda. E aí é o medo de serem aceitos é, como monstros Marinhos e tudo mais, né?
1: Tem uma coisa bem interessante desse lance, principalmente ele ser muito em volta da bicicleta, que é uma baita homenagem ao realismo italiano. Uhum. Né, o realismo italiano, ou, principalmente a é um filme que chama Ladrão de Bicicleta, que é, é do Vittorio De Sica, um classicão aí, gente, Assista, é um clássico da história do cinema. Tem uns takes assim, que são claras homenagens e é, é muito e tem, bonito.
2: A, inclusive é o próprio cinema italiano, tem muita cena ali que você vê e... e... Faz uma clara é, alusão a isso, né? Ao cinema. É, é um filme mega colorido, assim. Ele é lindo, lindo visualmente, assim. Tudo o que eles fizeram de representação da, da, de vieras italianas, né? Inclusive, eu aproveito para falar que, assim, se você pegar lá na, na Disney+, Plus, ele tem um extra.
1: Que é um mini-doc muito é legal. Tipo um mini
2: doc ah, é um mini-doc mostrando como eles fizeram o filme. Eles foram para para essa cidade para recriar.
1: Porque o diretor/roteirista nasceu nessa cidade, ou passava as férias lá, ele, Isso. né? E aí ele quis falar da infância dele. Então é muito legal porque mostra eles indo na cidade, falando com as pessoas, uhum. filmando os lugares para fazer os concepts, é bem bom assim. É,
2: o diretor é o Enrico Casarosa, acho que eu falei certo. E ele é italiano tudo, então ele fez, ele quis fazer uma história que fosse baseado um pouco na história dele como um italiano vivendo numa cidadezinha porque a gente tá falando da Riviera Italiana então ela fica bem é, banhada pelo mar ali, né, então é, não é um centro uma cidade de pescadores, pescadores né? então ele mostra muito isso, assim então ele pegou todas essas referências ele como italiano, né levou toda, uma boa parte da equipe para conhecer, então assim nesses extras você vê eles recriando desenhando, ah, olha aquilo ali aquele negócio, aí os caras pegam assim é, é um negócio tão louco que você vê assim, os caras ficam prestando atenção na iluminação do sol, para saber como é que pega na pedra, porque eles querem recriar isso no 3D da Pixar, saca? Então, assim, é um papo muito de louco, mas você vê que os caras são muito comprometidos com o rolê, assim. Então, é muito legal, porque o resultado é maravilhoso, assim. Todas as cenas, tanto no mar, né? Quanto na, na cidade, é tudo muito lindo, é tudo muito bonito, é. né? E aí entra uma polêmica. Que eu, eu não sei nem... Se eu tenho que polêmica. falar muito. É, existe uma, uma certa Pô, polêmica. Porque o filme ele faz uma alusão a, a descobertas. Em, em, em aceitação. E ele foi comparado a uma história LGBTQ+. Enfim, eu não, não me lembro o tempo correto. E muita gente começou a falar que... Ah, o filme é filme de duas crianças gays e tudo mais. No meu ponto de vista... Como homem hétero, eu não vejo nada disso como uma história gay. Falando, ah, eles são gays, são duas crianças gays e tudo mais. Aí pra mim entra naquele papo tipo. Sabe quando teve um deputado que foi no cinema levar o filho dele pra assistir TED? E aí tava escrito assim: não recomendado para menores de 18. Aí o cara falou, mas é um ursinho, eu vou botar o filho. Aí o cara viu que não tinha nada a ver. E aí ele saiu do cinema falando que era um absurdo e tudo mais. Aquele filme depravado. E aí você fica assim, peraí. Você fez bosta. E aí eu tenho essa clara impressão que alguém fez alguma comparação que pra mim não tem nada a ver. Inclusive fizeram ah, uma comparação com o filme é, o Call Me By Your Name, que é o Mishimi pelo seu nome, Ah,
1: não. Aí acho que nada a ver. Por várias
2: mesmo. semelhanças Mas eu vou, visuais. Mas eu
1: vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que é uma interpretação possível, sim. E,
2: então, era aí onde ia chegar. É. Eu acho que existe, de fato, uma interpretação, porque ele é muito aberto
1: É, ele pode ser sobre isso. isso.
2: Né? Então por isso que eu quero dizer, é, como concordo. um homem é, homem branco, hétero, Saca? É... Eu não vou falar que assim, ah, ali está... Até porque o próprio diretor, ele falou isso, que era uma história sobre amizades. Não tem nada relacionado a isso. E, claro, muita gente acaba deturpando completamente.
1: É, eu não sei se eu chamaria de deturpar também, aí eu vou falar... Não, não, eu digo,
2: as pessoas estão falando que é aquilo e tudo mais. E aí, como eu falei, eu não tenho nem como dizer, porque, claro, se você levar por essa interpretação... Sim, você pode levar com uma interpretação de uma descoberta sobre uma criança uh, homossexual. Uh, tô falando ah. o termo errado. Desculpa. Não, uma criança homossexual. Uma criança sim. homossexual. Sim. É, sim. Isso, obviamente, ele não fica evidente na história. É isso que eu quero dizer. Sim. Mas você pode tomar, sim, essa interpretação. O que eu acho super ok. Sim. Sabe? E, e é isso, e tudo bem. Porque a história, em nenhum momento, ela toca nesse assunto... E eu vi muitas pessoas falando é, sobre essa... Como uma forma de você mostrar isso. E sim, eu acho que ela funciona pra caramba. E funciona muito bem, por sinal.
1: É, eu acho que ela... Né, que aí eu acho assim, já, já trazendo um pouco da teoria dos estudos de fãs, assim. Uhum. A obra, a res, recepção é uma coisa que você não tem controle, né? Claro, como produtor, é, claro, né? claro. E o, o canon né, que é esse cânone dos fãs, que é a ideia de você ver uma obra, interpretá-la de uma certa forma, eu acho que ele é importante, inclusive pra nossa cultura. Claro, então claro. se tá rolando um headcanon que seria uma relação né, afetiva entre os dois meninos... Hum ele é válido, ele é uma interpretação válida eu Sim. acho que o que dá pra discordar é a galera querendo dizer que o filme é doutrinação gay pra criança
2: exatamente,
1: não é exatamente,
2: não tem nada a ver até porque
1: doutrinação gay pra criança não existe existem histórias hum. diversas que mostram experiências diversas de afeto, romance, sexualidade hum. né? que criança pode ver também, porque criança não é imbecil embora tenha <risos> gente que acha que criança é idiota né? não é, elas têm plena condição de entender muito melhor que os adultos, inclusive hum. mas eu acho que ele abre essa janela de interpretação e essa é uma interpretação muito positiva, porque eu achei bonito ver como Sim. pessoas LGBT... O que mais, né? Elas se identificaram com os tipos de sentimentos mostrados ali, né?
2: Exato. que, é essa que ansiedade eu acho que eu não tenho como falar sobre isso, sabe? É, que eu é uma ansiedade de você
1: então. não ser reconhecido uhum. pelas pessoas que você gosta, de você gostar muito das pessoas, mas achar que você nunca vai ser aceito por elas e você uhum. viver nessa ansiedade que é sufocante porque ao mesmo tempo ela te impede de ser você, né? De buscar o seu potencial total. Uhum. Eu acho que o filme trata isso de uma maneira muito bonita, inclusive com narrativas paralelas, que você mal vê. Totalmente. Ali, Nossa, né? Totalmente, totalmente. É, ao mesmo tempo que tem os dois meninos, tem a Julia, que é uma menina outsider, porque ela mora numa cidade grande, ela vai passar as férias na cidade pequena, e ela se sente extremamente deslocada quando tá lá. Uhum. Mas ao mesmo tempo ela gosta muito de lá, das atividades de lá, ela quer ser integrada. É, o pai dela é uma pessoa com deficiência, e é retratado de uma forma linda, né, o jeito. Nossa, é. demais. Que é... ok. Ele é uma pessoa com deficiência, ali tá e... vivendo na vida dele, ele não tem uma narrativa de superação, ele não fica contando história dramática pra todo mundo ficar com dó e achar que é uma tragédia viver Inclusive, daquele jeito. Inclusive,
2: a cena que fala sobre isso, é, é que eu não quero dar spoiler. Não é bem um spoiler, porque, cara, ela não serve pra absolutamente nada no filme, no final das contas. Tipo, ela não tem uma história, como a Bia falou, não tem uma história de superação. E é muito, muito legal, pelo menos pra mim, é eu vou falar o que é, mas assim... Um dos meninos está no barco com ele e aí ele olha assim, o moleque tá meio, caramba, né? Ele tá assim, ele não sabe o que dizer. E aí ele fala, ah, eu perdi lutando contra um monstro marinho e tudo mais. O moleque fica tenso. Aí ele, mentira, eu nasci assim e aí tá tudo bem, sabe? É, e tá tudo bem. E, e realmente, e tá tudo bem.
1: E porque, é uma tipo, zoeira com o Mob Dick, né?
2: Total. Por causa né? do arrabi. Total. E eu acho isso é. muito legal. E porque assim... Ele acho que é um dos personagens mais legais da história ali. O... Eu esqueci o nome do personagem agora, mas é o pai da Julia. Máximo. É, Máximo. E, Máximo. e, e cara, é... ele é muito legal. E ele é um uma pessoa muito legal. E ele é sabe? também um
1: cara que trabalha com quebra de expectativa, porque ele é um cara enorme com cara de bravo, mas que é um é. fofinho,
2: assim. <risos>
0: Exato. Não, ele é apresentado mesmo... meio como um vilão, assim, como se seria um vilão, é, né? E, é... e
2: não, sabe? E tá, e e tá ótimo. E Cara, ele, eu acho que ele é um dos personagens e mais
1: E eu legal. vou falar... A mão colocou aqui no chat importante. O gato é um dos meus personagens preferidos. Machiavelli.
2: Tipo. É. O Maquiavelli. É o Maquiavelli.
1: O Maquiavelli. Gato.
0: um gato. São dois gatos, né? Um é o e o outro também é tipo um... um... É inspirado num dos escritores. É, né? é o do Dante lá, o... Alighieri? Ah, o... Não, é, não Alighieri, eu não. acho que é um, um do... Dante Alighieri
1: é o poeta.
0: Não, sim, mas eu acho que é tipo um, um, dos, um, um dos demônios, assim, sabe? Do, do, ah, dos infernos sim. e tal. Ah, sim.
1: Nossa, eu li a Divina Comédia tipo, faz tempo, não vou lembrar. É... Eu vou lembrar do Virgílio e da Beatriz, só. Que é até
0: por causa é, do meu eu nome. Não, eu não lembro. Eu lembro que eu peguei, assim, a, aquele... O outro gato também tem um nome meio, sabe? Meio que alguém meio mal, assim, sabe? Uhum. E, mas a, até o Rodrigo, nessa, nessa questão, né? De, de como uhum. ele retrata uma imagem metafórica, vamos assim dizer, né? Sim, o, sim. O Diego, 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 né tá aqui nos no comentários, ele falou assim, hum. é, uma relação homossexual só categoriza pelo romance. E assim, a leitura que eu fiz nem é do romance entre os dois personagens, mas da metáfora do que a gente né, chama de sair do armário. Exato. né De, se, sim, de você sim. se declarar é, homossexual ou transexual, enfim. Né, porque também pode ser uma metáfora sobre a, a, a sexualidade, né? Exato.
2: Eu acho que ela funciona e... pra muitas coisas. É aquilo que eu falei. Até é uma questão eles, né? da aceitação, né? De você ser quem você de fato é, né? E como que é... você vai se mostrar
0: para as pessoas independente do que
2: for, Não, sabe? mas eu,
0: eu acho que não é nem ser... É isso que a Bia falou, assim. É o, o medo. Né? Eu acho Exatamente. que a metáfora bonita Exatamente. ali é que, assim, eles estão sempre com medo de que alguém descubra uhum. o... O segredo deles.
1: É, né, e, porque... e a coisa que eles mais desejam é fugir para ficar longe de todo mundo, né? Pois
0: é, é. pois é. Por... Né? E, e, e aí, sim, e é muito engraçado, né? Porque, assim, depois é, existe... No, no final, ele quer passar uma, uma mensagem bonita sobre isso, né? E eu acho que isso é... É, uma, é um recado muito simples para você passar, principalmente para crianças, né? Então, quando... A gente fala, tipo, não é <risos> o, uma... Né, como a, a Bia disse, não, não tá querendo ensinar nada para criança, né? Não, não tá querendo transformar nenhuma criança em gay. Até porque, como a Bia bem falou, isso não existe, né? <risos> pois é, né? é, Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um recado muito bonito para você ensinar crianças sobre... Porque, eu, no final, a gente está falando que sobre tolerância, né? Exato. Sobre tolerância em vários sentidos. Uhum. Tolerância no, no, de você entender que a pessoa ela só tem uma característica diferente que a sua. E Sim. ponto, né? Então acho que o filme todo é sobre isso, né? Exatamente. É, do Exatamente. pai, da, dos personagens. E aí tem a ideia da mãe super protetora né? Do não vai lá não. E aí tem um momento <risos> é da, da... Eu acho que do filme que é muito bonito. Que a mãe chega e ele fala, cara, eu quero fazer isso. E a mãe fala, olha... É, eu não vou deixar você ir lá conversar com seres humanos porque eu sei que isso vai ser ruim pra você. E assim, hum. quantas vezes é, a gente já não viu histórias de pessoas né, que se abrem com a família, que com né, falam, olha, eu sou homossexual e, e a família fala, olha, a gente te aceita, tudo mais, mas não tira isso daqui, não. Guarda isso pra gente, não conta isso pra ninguém, né, porque isso vai ser pior pra você. E, e o filme trata disso também, né? Eu acho que é, tem é, essas micronarrativas, assim, que eu acho que, é, eu Vendo muita gente comentar, né, pessoal LGBTQI+, e tal, falando, cara, é, Eu vi muitos desses recadinhos jogados pelo filme, sim. né? Sim, sim. É, sim. Dessas histórias, assim, que, que são metáforas, né, desse... De você só falar, cara, mas por que, que eu tô guardando isso para mim, né? Por que, que eu não experimento, né? E. E bom, né? É, o filme é muito sobre isso. Eu acho bonito como ele, ele é muito sutil em, em passar esse detalhe. Sim, como a Bia falou, não é? Não chega e fala assim, não, agora vamos contar uma história sobre um drama. Não, ele é sutil. Né? Ele vai tangenciando essas conversas, uhum. assim, na, nas falas, nas linguagens. É muito bem feito.
2: É muito legal. E além de tudo, assim. Cara, ele é um filme muito bonito. Sabe? Ele, ele é delicioso de você assistir. Sabe? Mesmo Nossa, Com é. tudo, com tudo, assim. Com a história, com essas metáforas, tudo. Eu acho um filme lindo. E, e mais gostoso do que isso é quando o filme acaba e aí você vai vendo uma história após o que rola... No, é, vejam os créditos inteiros. Nos créditos. É muito legal. E aí você fala... Cara, que gostoso, dá um quentinho no coração, sabe? É muito bom, é, é, é muito bom, de verdade.
1: Assim. Eu só tenho uma crítica a esse filme, que eu acho que para as hum. crianças que se chamam Bruno, vai ser ah, bem... É verdade.
2: Eu é já verdade. fiquei
1: imaginando a molecada na escola gritando Silêncio Bruno, vai, vai, vai ser bem pesado, assim. Mas,
2: é porque o, a forma como ele fala assim, não, eu tenho medo, ele fala, não, você tem que ir lá, é a voz na sua cabeça que tá falando, né, Para você não fazer o um negócio, e aí ele vem, ele fala a, 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 Silêncio Bruno, e aí, toda hora ele fala, silêncio, Bruno, silêncio. Bruno. Cara, <risos> eu acho muito engraçado. É, não,
1: é bonitinho, mas é eu é acho... É bonitinho. Eu acho que pra molecada é. que chama Bruno, talvez... Talvez.
2: É que eu não sei como que tá hoje em dia, né? A criançada hoje em dia tá sendo... É... Tá nascendo com. e tão dando o nome de Bruno, porque eu acho que é muito
0: não, da nossa não. geração, né?
1: É, de... se fosse silêncio Enzo, não. ia ser um problema.
0: Não, aí. <risos> e que seria um excelente nome, né? Italiano, assim. Eu, eu quero Sim. ver esse filme dublado. Eu não sei se tem a dublagem já em português, porque. Não, tem. Tem. É, é tudo. É tudo. Mas eu não vi tudo dublado. da boca, velho. Então eu não é tudo vi falando dublado, assim. Não não Vai ser é tipo Terra, é, nostra, é, é terra nostra, nostra na Globo, vocês é.
2: lembram?
1: Ah, a dublagem era
0: em terra pesado, nossa. Gente, Era
2: muito bizarro, <risos> sabe? Não, era muito faz. Não, né? não, não. Mas não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não, recomendo assistir. Eu, eu assisti, no final das contas, a gente acabou assistindo aqui, a versão com áudio original, então tá em, tá em inglês, uhum. né? Eu também. Mas eu particularmente adoro ver animação né, já dublada. Eu adoro dublagem pra animação em geral. Eu acho que aqui no Brasil, o pessoal faz um trabalho faz, espetacular, faz bem, assim. Pode pegar qualquer negócio e é muito bom, sabe? Eu, eu gosto. Ainda mais Pixar, né? Eu, eu, cara, eu adoro Pixar. Os caras fazem um trabalho espetacular em quase que tudo, assim. Mas, mas muito legal. E, e como eu falei, tá, gente? É, a, a questão polêmica da coisa é mais nesse lance doutrinação, que eu acho uma pataquada, sabe? Inventarem um negócio de filme, porque eles estão tá doutrinando E tipo, cara... Quem inventa uma história dessa? Não, é uma história super bacana, super bonitinha, sabe? Eu é, acho isso
1: acho que... uma
2: idiotice. Eu acho que as pessoas elas acabam fazendo isso, obviamente, por puro ódio, né? Mas, cara, é tão desnecessário, sabe? Tipo, não caiam nessa... Assistam. É, nossa, look é muito, muito Até legal. Até porque
1: acho assim. que se você se importa com isso, na moral, você nem devia estar tá ouvindo o podcast, assim, que a gente sempre é, deixou é, nossos é,
2: funcionamentos é, bem claros. Eu acho que assim, são 129 <risos> edições aqui já, acho que já é, ficou claro, né? Se
1: você tem essas ideias tortas e tá ouvindo agora, dá tempo de desistir ainda, pode parar. É, desistir
2: das ideias tortas, não de ouvir a gente. Tá. Tu, 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 Mas... Se for
1: desistir da ideia torta, dá pra desistir de ouvir a gente.
2: <risos> pois é, né? Mas. Eu acho que é isso, já uhum. falei bastante. E... É isso, o Luca tá disponível na Disney+, Plus você uhum. precisa de uma assinatura, né, pra assistir. E tá lá. E como eu falei, assistam o extra dele, que tem de... Do esse, é, é uns 15 minutos.
1: É, do por O comentário
2: aí. deles mostrando como eles tiveram a ideia de, de criar e tudo mais. Cara, é muito legal pra quem gosta de produção, de desenho, animação. E tem um outro... É, bem, é uma animação, né, que são aqueles curtas da, da Pixar, que também tem no, nas plataformas, eu acho maravilhoso, que é o Segredos Mágicos.
1: Nossa, esse curta é muito bom. Cara, é
2: maravilhoso. Esse
1: é um curto LGBTQ abertamente. Abertamente. É sim, lindo, sim, é, sim. é lindo, assistam.
2: E ah, ele é dublado é também, ele tem dublado na, aqui pra gente, e ele é dublado também por um casal gay. Eu acho é, isso.
1: É e ele é lindo. Ele é uma história sobre um menino que precisa contar para os pais que ele tá namorando. Isso. É muito bom. E é envolve
2: muito... cachorros também. E envolve cachorrinhos
1: e... fofos. É, muito, legal, é muito bom.
2: E todo o estilo de animação é, é lindo, é maravilhoso também. Bem diferente do que a gente vê nas animações grandes da Pixar, né? Como eu falei, Luca. A gente tem outras animações aí que nem Soul. É... Que mais o Oh, esqueci o nome dele. Aqui vê como o, o Coco, a vida é uma festa. Então, assim, tem, é muito padrão, assim, Pixar, né? Agora, a, os curtas que eles fazem, eles tratam. Cara, tem
1: curtas, se você tem a Disney Plus, eu vou falar que os curtas da Pixar são uma das melhores coisas que tem lá.
2: Nossa, você perde assim... Ah, eu vou assistir esse daqui, porque é, é curtinho, tem oito minutos. São
1: incríveis. E
2: aí você perdeu três horas do seu dia vendo uma animação atrás da outra, porque as animações são lindas, maravilhosas. Já, e tudo
1: já que mostrar. a gente tá deixando dicas aqui, vou deixar mais uma. Bao, sobre uma ah, mãe chinesa é super protetora. Ah, é maravilhoso. Bao é muito, é, muito é, muito é, muito é muito legal. É muito legal. É muito legal e tem a ver com essa questão de super proteger os filhos também. Então é muito incrível.
2: <risos> e é muito legal. Do pãozinho, lá, né? Nossa, muito bom. Enfim, assistam Luca. História linda, maravilhosa. Todo mundo precisa assistir, porque é lindo, é lindo, né? O Gulão perguntou aqui pra gente. Os curtas não tem outra plataforma?
1: Eu já vi boa parte deles no YouTube, Hugo. É. Se de forma legalizada ou não, não sei te dizer. É, <risos>
2: eu também não mas sei. Mas muitos aí? deles
1: tem lá, <risos> tem lá, dá pra é, ver. Eu,
2: eu sei que, assim, eles têm um negócio que... Toda vez que eles lançam um filme...
1: Longa, eles é, lançam curta junto. Eles lançam junto. Um curta.
2: Eu não sei te dizer qual é o curta de Luca. Não é isso que eu falei, tá? É, isso esse daí é mais
1: antigo. É um
2: pouco mais antigo, que é o... o Segredos, Segredos Mágicos. Mágicos. Então, eu não sei te dizer qual que é o desse, de, desse lançamento, né? Vamos falar assim. Mas eu acho que tem algumas coisas no YouTube. E aí, como a Bia falou... Eu lembro de ter visto já, mas eu não sei se a Disney colocava no YouTube e aí por conta da Disney Plus eles tiraram, eu não sei dizer.
1: É, mas eu Exato. já vi vários no YouTube. É,
2: tinha um que eu também não lembro o nome agora, que era o do do Aviãozinho de Papel também, que era muito legal. Eu lembro de ter visto ele no cinema, quando eu não me lembro que filme que foi, e aí depois estava no YouTube. Ah, é. que legal, tá lá, sabe? Tem
1: um indiano que eu amo, que é o Sandy Super Teen, que nossa, tá no YouTube e, também.
2: Nossa, essa animação, eu, eu queria que fizessem um filme disso. Porque é como se fosse super-heróis baseados em, na, na. cultura indiana. Na cultura indiana. E é. Caraca, é tão legal aquilo! Eu já falei que eu adoro animação, né, gente? Eu assim. <risos> Cara, não, é tão. Não, 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 não animação, sei se ficou claro. Rodrigo. É, não sei se ficou claro, mas. Nossa, não, é... não. caraca, esse é muito, muito legal.
0: Nossa, é muito bacana.
1: Depois a gente faz uma thread no Twitter, a gente fica com as melhores curtas da, da Pixar. Oh,
0: vale, hein? Vale. Eu
1: e o Rodrigo a gente assume a linha de curta da Pixar. Ah, assim, eu faço então... tudo ali, pode ficar... <risos> A gente vê vários.
0: Ah, é. O, o eu
2: tá falando aqui no, durante a gravação que o nome da animação do casal gay é Out, no nome original.
1: Que eu acho tá. que é um nome melhor do que segredos mágicos. É,
2: com certeza, com certeza.
1: Mas é lindo, é lindo, 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 gente. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, assim, eu fiquei encantada.
2: Não, é tudo legal, ele tem toda uma estética Nossa, ele é lindo, é lindo
1: Mas assim, a gente, senão, pra gente não ficar aqui falando Até amanhã dos curtas da Pixar Que é, uma coisa <risos> é outro
2: podcast que a gente também, é meio né?
1: obcecado A gente promete uma thread no Twitter Então com as nossas recomendações Boa. de curtas da ah, Pixar Ah,
2: deixa que eu vou me esbaldar Fazendo essa thread no Twitter, que eu adoro
0: E é isso eu Acho que eu também falei bastante aí hoje Peço perdão Não, hoje foi bom, foi bom Acho que a gente <risos> mediu bem você. aqui Separamos bem aqui. Aí foi
2: uma boa divisão, porque acabou se tornando um filme, né, uma série e um joguinho aí. Então, tá bom, tá bom. Eu acho que o saldo é sempre muito positivo. Pra Tristeza do Neve não teve um bônus, não indica.
1: Infelizmente, a gente só viu coisa boa. Mas se a gente não vê alguma
2: coisa que a gente fala, nossa, é ruim. Mas
1: vamos botar a fé que logo sai uma tranqueira aí pra gente criticar.
2: Tá, não, dá. Em breve aparece, podem ficar tranquilos. Bom pessoal, essas e outras recomendações vocês sabem onde encontrar no nosso site bonusstage.com.br. E claro, a gente está sempre interagindo lá nas redes sociais, principalmente no Twitter. E assim, a gente adora interagir com vocês. E a gente está falando Sim. hoje sobre indicações. E a gente sempre fala para vocês: dê indicações que vocês viram, que vocês gostaram que a gente visse, que a gente comentasse também. Então é sempre muito importante, eu adoro pegar a recomendação do pessoal e assistir, ler, jogar, eu para mim é... Quanto mais, melhor, tá? Então, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, até porque o na semana passada, no podcast passado, alguém falou assim... Tomou eu sempre bronquinha, fico... né? É, eu tomei bronquinha, <risos> tomei bronquinha, ótimo. <risos> Mas alguém falou assim, eu sempre fico falando esse daqui, é... aí eu falei, tá bom, semana que vem vai ser diferente. Então, hoje... Bia! Oi! Conta, fala pra gente quais são as redes sociais, né? Ou melhor, qual é o nosso Twitter?
1: O nosso Twitter é arroba bônusstagebr,
2: que por sinal também é a nossa Twitch, que é...
1: bônusstagebr, tweet.tv.br Bônus As Isso melhores é. redes que a gente tem, porque são as únicas que a gente atualiza. <risos>
2: Exato é, Mas
1: é, a, é, a, a gente tá na luta pra começar a atualizar o Instagram também Embora ele não mereça Mas a gente tá é, na luta É, porque tá
2: rolando um papo aí que os caras vão mudar toda a plataforma Que eles querem copiar o TikTok Isso é pra copiar o TikTok, eu prefiro ir pro TikTok
1: Que é mais legal
0: Ó, ó, comecei criei uma conta de TikTok Boa! Ih, vem vai dançar Vem aí, vem não, aí, fazer vem não, aí. Eu, eu, quero fazer, eu quero fazer um review rápido aqui do TikTok Vamos lá Que é assim O meu Instagram... É, como eu digo pra Fernanda aqui, só parece gostosa. Meu Instagram, ele é um álbum de gostosa. É Meu filha você que tá
1: seguindo. E
0: qualquer lugar que eu vou, tipo, se eu coloco lá, tipo, me mostre coisa nova, só parece gostosa. Só gostosa. Que? E aí eu falo assim: não, beleza. Aí eu vou lá. essa eu... Sabe o que que eu vejo muito, Bia? É pessoal desenhando fazendo fast painting. Eu vou lá, dou like em todos. Aí aparece gostosa fazendo PSP. <risos> é, é, e aí eu vou lá e dou do like em games. Aí aparece gostosa fazendo games. Eu falei, caralho, velho, só tem isso. Aí eu fui conversar comigo meu e falou a mesma coisa. E aí eu fui pro TikTok. E aí eu botei lá todas as coisas. Bia, até agora não apareceu nenhuma gostosa. Eu falei pra Fernanda, não apareceu nem gostosa em contexto. É gostosa, feliz.
1: É, é gostosa free a rede.
0: É, não, eu tô. Eu tô vendo, eu tô vendo já em nada quanto é gostosa, viu, Goleão? Até tenho amigos que são. Até tenho uma esposa que é maravilhosa, gostosa também. Mas, é... O que eu quero dizer é que, tipo, gente, eu quero ver outra coisa. Eu quero ver lá... Sim. Cara, TikTok é muito louco esse algoritmo, velho. É, Nossa, o TikTok,
1: ele doido. te empilotiza, né? Eu, o, o, vi... é, eu confesso
2: é que assim... Doido, é, é doido. É, eu criei uma conta no TikTok também, tá?
1: Eu, eu, tô, eu é. fiz o trabalho de uma influência aqui em casa. É,
2: aí eu falei, ah, vamos lá, né? Mas eu ainda e... não postei,
1: preciso começar a postar.
2: É, só que o que, que acontece? O, o TikTok, no começo, ele fica mostrando várias, várias coisas. E aí eu criei a conta bem na época que tava rolando todo esse negócio do, do Lázaro lá e, e eu vi muita piada. Muita ah, piada. Isso não, é... Pra mim não apareceu nada. E aí eu acho uma puta sacanagem. Mas
1: é porque eu já tô no TikTok há mais tempo. É.
2: E aí eu falo, puta, não é. quero ver isso, não quero ver isso. Não quero... Aí era o tempo todo, porque eu acho que o TikTok ele tá se tornando uma rede muito de humor. As pessoas querem fazer muita, mas, mas muita piada. Mas você falou e pro TikTok que você não quer ver isso? Sim. E aí ah, então tá. Parou, assim, sabe? Mas vou deixar... Cara, caramba, né? Vou fazer a, a
1: recomendação aqui da, da Acadêmica Chata de, de, de Cultura Digital?
2: Não yeah. <risos> vem, ah, não, tô brincando. Quem vai.
1: quiser entender mais o TikTok, eu recomendo muito o trabalho da Crystal Abdin, que é uma uhum. pesquisadora incrível, que ela trabalha muito com questões do TikTok, e vou deixar o link também aí depois, e ela tá pra lançar um livro sobre o TikTok, ou já acabou de sair. Wow. Então, ela é wow. uma das pessoas que está mais envolvida com uma rede internacional de pesquisadores aí do TikTok e... Que, inclusive, hum. a universidade que eu tô vinculada no doutorado e minha orientadora fazem parte. Então, eu comecei a usar o TikTok depois de ter uma aula com a Crystal. Olha só. E, gente, oh. o trabalho dela é incrível. Se vocês querem entender o algoritmo, a dinâmica das piadas, como que é a lógica de celebridade no TikTok, vão ver o trabalho dela, que vale muito a
0: pena. Passa esse contatinho aí, hein? <risos> tá nós. <risos> bom, então, gente, então é o seguinte.
2: Depois, vamos... depois a gente fala de business. É, vamos é. pensar um negócio separado <risos> assim. Vamos criar um, um TikTok pro bônus. Vamos. Tá? Agora fica a pergunta pra você. Vocês querem, o que cacete vocês querem ver
0: lá no TikTok do bônus? Manda já aí para claro gente. Aqui, já deixo claro aqui. Não somos as pessoas talvez... Eu não vou é, dançar. Eu, não, é, eu acho que não, não é que assim. Não é que a gente não... O povo não é nada contra a dancinha também. Gente, não, não. é que Mas assim, a, tem a gente capacidade. gosta de usar redes sociais. A gente gosta de usar redes sociais para passar alguma coisa adiante. Né? E eu acho que dancinha não é exatamente o a informação eu que, eu... que a gente quer passar, entendeu? Eu é. acho que vocês também não vão não. querer
2: ver, né, pra falar a verdade. É, mas
1: eu, eu não sei dançar.
2: Eu, eu não é. sei dançar. Não, entendeu? brincadeira,
1: gente. Eu é. faço dança os dois anos de idade, mas... Tome não... a dança, porque eu eles... Tome a
2: dança, não, brincadeira.
1: Mas não mais, não mais. É. Passar de bailarina já foi.
2: <risos> mas... Bom, a gente vai criar e a gente quer saber o que vocês gostariam de ver lá da gente e
0: enfim vamos criar vamos pro é rede também né
1: isso esse, esse é o momento
0: que a gente fala assim trabalha pra gente por favor eu vou fazer uma, <risos> vou fazer uma
1: série ensinando os fundamentos de balé clássico para Rodrigo e aí vocês me dizem Boa. se gostam
0: não gostou não saiu aí eu eu dou R$10 para ver isso de colan, gente? Rodrigo, porque. Olha, como é o fetiche, né? Como é o negócio. A Bia não falou nada de colan. Não, não falo. Nada. A Bia não citou é colan falou, no segundo. O é Rodrigo falou, já. Pá. Não, não. Nem é que eu. O balé de... eu já penso,
2: putz, vai ter que usar colan. Rodrigo, Nem Rodrigo. eu usava
1: colan nos últimos anos ah, que eu fazia é? eu a balé. A era
2: tipo, ó,
0: preciso usar.
1: Não, depende da escola que você faz, é super rígido. Mas eu ah. mesmo não gostava.
0: Entendi. Rodrigo, só, só aceita, Rodrigo. Ah, só tá. Aceita. Tudo bem, a gente pensa nisso depois.
2: <risos> No voto vencido aqui nesse lugar. <risos> Enfim. Retomando, vamos lá. Bia, qual é o nosso Twitter?
1: O nosso Twitter é <risos> Bônus Stage BR.
2: E qual é a nossa Twitch?
1: Que também é Bônus Stage BR.
2: Muito bem. Lembrando que a gente tá fazendo live lá na Twitch todas as terças, quartas e quintas, a partir das 9 horas na terça-feira, que é a gravação do Bônus podem. Esse podcast aqui foi gravado na Twitch. Você poderia estar acompanhando lá também. E é. as lives, geralmente o Aca é na quarta-feira a partir das oito. E uhum. agora que é julho, eu tô fazendo às oito também, ou próximo
0: desse horário, né? Então, vamos manter eu gosto, por enquanto. Eu, eu, go eu gosto da sinceridade do Rodrigo. Próximo desse horário, começa às oito e meia às vezes. É porque
2: geralmente eu começo às nove, e aí como é beata de férias, 9. eu posso adiantar o horário, entende? Mas aí eu também uhum. tenho minha organização trabalho, às vezes me atrasa, é por isso. <risos> Mas eu tento, fiquem de olho no, no Twitter, tá? É isso. Muito bem. É isso aí. E aí eu vou falar pro Arca hoje falar da então, nossa campanha de financiamento coletivo que a galera pode ajudar a gente financeiramente
0: aí então Rodrigo eu vou contar um segredo aqui para a galera desse chat aqui hum. galera que está escutando o nosso podcast que se você entrar em apoia.se barra bônus stage aí não tem o BR no final tá só bônus stage você pode participar lá do nosso grupo no Telegram que tá rola, rola os papos eu confesso que eu preciso participar mais mas Rodrigo, Bia e Alana Tão lá com a galera e também tem rolado algum... Nesses últimos dias, né? Eu, é, não verdade. vou dizer que isso é, sempre rola. Mas nesses últimos dias tem rolado aí um sorteio de chaves, assim. A gente sorteou aqui na Twitch também. Eu acho que é um negócio que a gente pode trazer mais pra cá, porque do super certo a galera curtiu. Mas a gente reserva um pouquinho lá pro pessoal que apoia a gente. Tá lá no nosso grupinho lá também. Então estimula mais, gente, pra você entrar e participar. Rodrigo, hum. lembrando que se a pessoa assina o Amazon Prime, né, é para assistir aí algumas séries, também tem um sub aqui na Twitch, gratuitamente, ou melhor, não cobra nada mais por isso, e pode oferecer isso pra gente aqui. Isso, gente, vocês não sabem mais como ajuda, porque aí dá pra gente pensar nessas ideias, às vezes comprar Sim, um com joguinho certeza. pra gente sortear é, aqui. Algum
1: livro né? que a gente usa de fonte, coisas assim.
0: Exato. Porque a gente não ganha nada, assim. A real é que a gente não tira salário daqui, né? Então, quando ah, não, entra é essa, 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 esses dinheiros, a gente também é, consegue melhorar as coisas aqui, estamos pensando em outras coisas para deixar o podcast mais legal ainda uhum. e né, trazer essas coisas até para... Até porque a gente tem aqui, metas
2: né? lá no Apoia-se que a gente
0: quer produzir, mas para a
2: gente conseguir produzir, é, a gente vai precisar de uma ajudinha financeira no sentido de que a gente quer pagar pessoas para fazer a edição e tudo mais, porque são coisas que a gente acaba não tendo tempo de fazer então assim, ideias tem várias, o problema é a produção, então é mais por isso Exato. sem contar que a gente tem site domínio, etc, né, então isso acaba se pagando, né, então ajuda muito, então muito obrigado a você que é apoiador e está aqui com a gente é, é, é muito importante, valeu de verdade é isso. E é isso, maravilha né? então semana que vem tem mais um podcast aí pra vocês, lembrando que nessa live a gente teve. nessa live durante a gravação a gente teve alguns seguidores, então eu queria agradecer Hi Ralph, é isso? Eu Não sei se eu falei certo Hi Ralph, I Don't Know Nick acho que é isso, IDK Canick, o Save How e o Manxonildo Sonildo está seguindo a gente lá na Twitch, então muito obrigado acompanhando nossas lives também é sempre muito divertido ter vocês aí acompanhando e interagindo com a
0: gente. Você sabe que tá chegando o
1: número! Ah,
0: mil seguidores, número. Rodrigo! Ai meu Deus, eu tô tão feliz! Vocês adoram me ver, sou pré, cara é <risos> impressionante, cara!
2: Tudo bem, né? Lembrando! Eu falei, né? Quando a, quando a gente chegar
0: vida. em mil seguidores, Rodrigo vai fazer live jogando Ratoful Boyfriend, então ajude a gente, uma metinha aí que tá quase lá, a gente precisa de 69 seguidores, então passa aí. Menos, que o até, gente. Menos, é, menos até. Menos. É. Os 40 já. Exato. Um então, faz favor. Passa aí pra gente ver isso, o Rodrigo cara, pariu, fazer essa cara. coisa linda que é colocar pombos para se namorarem. Ai, que delícia. É
1: Ratoful Boyfriend. Que
2: coisa
0: idiota, velho. Um Esse
1: jogo, jogo é incrível. Esse jogo você é uma sabe obra de arte. Eu adoro o
2: pombo, né? Puta merda. Esse
1: jogo é incrível, ah. Rodrigo. Eu comprei ele pra jogar ele no celular todo de novo esses tempos.
0: Ótimo,
2: é, vou usar Rodrigo. tua conta. Não vou nem precisar <risos> gastar dinheiro, então.
0: Futebol. Rodrigo, você vai jogar e eu vou fazer a rádio romântica dos pombos. Meu Deus do céu. Isso! Enquanto você tá jogando. Nossa,
1: vai ser incrível. <risos>
0: Caraca,
1: arte, arte.
0: Ai, essas coisas
2: inventam. <risos> Vocês adoram ver sofrer em personagem. Bom, vai ser uma boa live, porque eu vou ficar puto o tempo todo. Vocês adoram é. ver a gente pistola Eu vou ficar né? feliz o tempo todo. Aí, Nossa, ó. que
0: delícia. Que legal. Só
2: alegria. Que maravilha. Então é isso, pessoal. Nós somos o bônus stage. Semana que vem tem mais bônus cast. E participa com a gente. Uhul. Valeu. Êê, tchau. Tchau. Uhul.